0: No ar mais um episódio do Ninja NinjaCast episódio número 57 para você, falando de vida, conversando o que o povo da Paraíba, do Brasil do mundo gosta de saber e também repercutindo, que é o mais importante, né? Grande João Gabriel. Isso. Vamos para mais um repercussão episódio. Repercussão
1: até romântica, né?
0: Teve repercussão de tudo naquele novo é. episódio. Comentários maravilhosos, admiradores, admiradoras e o que é mais importante, é, prestando Serviço à Sociedade
1: Paraíba, né? Sim, foi, um foi um papo interessante. Tu então assistiu? assisti isso assisti em casa. Assisti. Eu assisti, foi massa, viu?
0: Os comentários, as pessoas chegaram, chamaram, chegaram a chamar o nosso querido é, entrevistado o Binho, né? O barbeiro, de coach. coach, Olha aí. Profissional. Cara, uma liderança. E, exatamente, falou de mercado, falou de vida e
1: encantou aí muita gente. É isso que é mais importante. É, geralmente, as histórias de superação, histórias de superação, é... Como as pessoas, né? E, e, quer ou não, fica uma grande lição. Você consegue pegar algum insight ali do que o cara passou e tentar aplicar na sua vida, né? Interessante também a repercussão
0: também nas redes sociais. Após o episódio, os nossos entrevistados, a Kennedy e o Bin foram lá na Pimenta Nativa degustar uma pizza maravilhosa. O nosso querido entrevistado vai também, o nosso convidado nesse nosso episódio número 57. Vai marcar a presença também lá. Fez o um registro nas redes sociais. O pessoal também replicou, né? Direito a imagens lá, servindo aquela pizza saborosa. Deu água na boca. Deu água na boca. E a gente se arrependeu de não ter ido lá,
1: né, João Exatamente. Fica querendo fazer reunião de pauta, reunião de pauta, a gente ir comer, né, bicho? Exatamente. <risos> canais de comunicação do nosso NinjaCast? É o Ninja NinjaCast Oficial no Twitter, Instagram e TikTok.
0: Coisa boa. Dá o like, curte. Sim, dá
1: o like, né, bicho? É de graça, né, Ninja? Bom demais para receber Bom, as notificações da pessoa. Exatamente. Né? Tem um sininho também, né? marca a galera lá com o sininho para poder receber as notificações quando a gente tiver com um episódios novos e Coisa boa, também.
0: Hoje, recepcionando aqui o nosso querido amigo ah, Vitor Freitas. Vitor, que inclusive é âncora lá da Pop FM. Isso. Também apresentador do programa Paraíba, Paraíba. Premiada. Para Paraíba Premiado. Prevido. E que premia Paraíba e torna Exatamente. a Paraíba premiada. Exatamente isso. E é uma celebridade na imprensa da Paraíba. Uma figura que... <risos> Todo mundo quer bem, meu irmão. Eu digo assim, uma coisa interessante, eu milito na imprensa aqui desde 99, eu nunca vi uma pessoa falar mal de você, meu irmão. Isso que é bom. muito bom, bicho. Só vejo pessoas... É, e outra coisa interessante, nós nunca trabalhamos juntos no mesmo sistema. Eu passei um período enorme no Correio, também tinha passado um período na mas sempre a gente tinha
2: amigos em comum, isso é uma coisa muito boa, né, Vitão? É verdade. Que bom estar aqui, né, Henrique? Vamos, obrigado. Pelo, pelo convite, eu estou feliz e mais agora de saber disso, né? Que significa que você passou realmente pelas pessoas corretas. Eu fiz muitos amigos por onde passei, algumas amizades no outro até hoje, e que bom, isso é a prova de que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom, né? Que mesmo a gente sendo doido, tem alguém que olha e diz assim, não, rapaz, mas ele tem algo a se aproveitar. Ele tem <risos> <risos> já, 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 já tive essa pecha de ser doido, de ser impaciente, de quando, quando era contrariado, saía do lugar... É, mas já, já passou isso Rapaz, falando
1: em doido Eu tava falando aqui nos bastidores Que eu pensei que tu era filho de Tony Show, bicho Porque Muita eu, gente pensava isso Eu lembro muito, a, assim, um eu vínculo de imagem pensei, sério? <risos> figuraça. Rapaz, parece de mau jeito, assim Quando tá na frente das câmeras É um jeito animado, e extrovertido anim... É uma energia massa uma
2: energia eu massa Tony é um dos comunicadores, na minha concepção Mais completos do país né? O Tony Show que eu trabalhei lá em Recife Que era o Tony Show que eu era fã e que assim, quando eu cheguei aqui em João Pessoa eu, de repente eu bati o um olho na televisão e vi aquele cara doido com aquele com aquele programa colorido, aquele bigode aquela gravata batendo com um pedaço vou, de pau na na, não, da... na TV Correio na, TV TV. na Correio, com fax, e eu mandava o um fax de vez em quando minha, meus recados saíam lá cheio de personagem, cheio de personagem tinha Bilzinha, tinha Severino, um mudo né, que era, que, era, que era assim, empenado pra frente, e era o cara mais engraçado, sem, sem dar um pio e tinha reportagem, que, gente com cara de gente povo com cara de povo, eu disse, meu que é isso, velho, isso é a vida e eu era doido por aquele programa doido, eu chegava da escola estou no Show passava de 12, 12 e meia por aí, e aí eu chegava da escola e ia correndo, achei televisão e almoçava Tony, 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 Tony Vira, Show fica lá, é um eu jeito que paro, assim, com o de ratinho de fazer TV. Pois né, é. Cara? Só que Tony, Tony Show sempre foi um cara muito à frente do tempo. Porque naquele tempo o Tony Show ele viajava o país inteiro, ele tinha parabólica, ele assistia os comunicadores de outros lugares e ele pegava aquilo que era sucesso e que dava certo em outros locais e trazia aqui para Paraíba e dava certo. 15 de Lá atrás não tinha internet, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha bexiga nenhuma disso, não tinha YouTube. E o cara ia via, rapaz, isso dá certo na Paraíba, fazia e acontecia. Né? A, gente, a, a Paraíba durante muito tempo, hoje talvez nem, nem tanto, mas até um, um certo tempo atrás a Paraíba sempre exportou a maneira de se fazer televisão justamente porque a maneira do comunicador paraibano é uma coisa diferenciada. Aqui há 10 anos eu estava acho que na Arapuã e eu dizia isso, que eu já conheci o mercado de Recife, eu dizia televisão de verdade se faz aqui. Aqui você tem o um pessoal que vem do rádio e vai para a televisão. Pernambuco, rádio é rádio, TV é TV. TV. No máximo você tem uma pequena convergência ali. porque o Cardinou, né? Cardinou. De... Mas mesmo assim a televisão era aquela televisão de programas de auditório, uma TV que veio do teatro, isso. uma TV que tinha bons cenários, uma TV que tinha uma plástica impecável de apresentadores muito ricos, que ganhavam grandes salários, até parecido com a rede nacional. E aqui os caras faziam uma TV perto do povo. Era muito difícil chegar perto de um apresentador. Lá em Recife, e dificilmente você via os caras, os caras eram muito isolados ali Era aquela história do artista mesmo. De J. Ferreira
1: Jota é, Ferreira, Ferreira tem um programa, fala
2: né? Fe... tá tá de lá, O Jota Ferreira daqui ou de lá? De lá, o de o de lá lado, lado,
0: eu chamo de Bahia. Né? Jota Ferreira é uma figuraça. E uma as sumidade. No... Uma vez eu estava com minha mãe, minha mãe encontrou o Jota Ferreira no... No... num supermercado, e ele estava vendendo aqueles bingos à Moreninha. Ela correu, eu quero comprar, a Jotinha agarrou. É, uma raspadinha à Moreninha. Minha é, mãe ficou doida. E, 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 e em uhum. Recife, você
2: tem é, fenômenos, né? Que... Você vê Cardinou que ninguém vê circulando na rua. Você não vê, catou. Tinha grande Graça Araújo, né? É, que faleceu. Que também uma coisa. O Gustave Steves. O Globo, lá em Recife, era Globo. Pra você é Globo. ter uma ideia, na época que eu fiz. E, e, e o meio da comunicação lá sempre foi muito concorrido. Quando eu fiz, na época era vestibular, para jornalismo lá, a medicina tinha 30 candidatos para uma vaga, jornalismo 33. Olha só. Ou era o contrário, mas era, a, a proporção da era, marca... era essa, então era, na, na UFP era muito concorrido, muito concorrido né? porque o mercado lá pagava muito bem, aí o mercado aprendeu com o daqui. mas em tudo, porque as TVs aqui não lá em pingo d'água. Hoje talvez nem tanto, mas já se investiu muito. E você vê uma TV como, por exemplo, a Arapuã, que tinha não sei quantos repórteres ao vivo, que foi pioneira nesse negócio de, 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 de link né ao vivo, né? que o agora Gregório Luiz, já chama o um nome de saída de Câmera Link. Era um, que era um link era que era na câmera. Link, é, que internet, é, tá tá deck, e hoje em dia os caras é, botar tá ao, tudo é ao vivo. Quando começou com o Samuca,
0: né? Lá no Cidade de Ação, que ele ganhou o Ibope. Né, na não, Água. o Camera Link na época não. foi... Sabe quem apresentava você o dia? foi o Batista? Guilherme?
2: Não, foi se Samuca? não, se não fui
0: eu, foi eu. Foi você que começou foi, o, 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 o link? Foi, eu acho que
2: fui eu, meu Deus do céu. Foi Samuca. Foi Samuca. Eu Deus acho que foi Samuca. Isso Aí começou com... a. Não, o Samuca não pegou o câmera Link, Não, não? Porque o Samuca tava na Correio na época. que é um aparelhinho que tem seis modens e cada um com um chip de link dedicado e ele. Transmite ao vivo com três segundos de diferença. Criado pelo nosso amigo Jacaré. É. Rapaz, é <risos> que tá <ali>, verdade. <risos> João Gregório... Não, 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 não é Jacaré, não. Porque é o, o seguinte, Jacaré foi o cara que montou uma TV que eu trabalhei lá em Recife, chamada TV Nova. E. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo, eu tô no show de lá. Só que de apresentador, ele passou a ser dono de televisão. Até hoje a TV dele tá muito bem, ele tá com os maiores medalhões da comunicação pernambucana estão lá. Derval Barros, é, Hugo Esteves, Raul Dinei Santos, e Sérgio Matos. Dionísio, Não Eduardo mas, Moura.
1: Mas é para vocês verem isso aí, tem assim, gente que vai assistindo vai saber, mas uma dificuldade que existia, só para tentar explicar por que isso foi tão interessante, essa chegada aqui na Paraíba. É porque antigamente, para você fazer. Transmissão, viu? Você era um caminhão, caminhão Era um avanço E ninguém e subia
2: um braço mecânico Isso era, me engano, cabo branco, só era cabo branco que Só que tinha, um cabo branco tinha Só cabo branco tinha Depois a Correia, a Tambaú E, e a... era por as aí, as e que... que eu vi a Pula As
1: tinham. outras até alugavam Em época de eleição é... Alguns eventos assim Eles alugavam Porque valia a pena Comercialmente Acho que eles conseguiam patrocínio para poder cobrir o,
2: o, o custo Porque o link era feito Uma antena, né? Você apontava Exato. O transmissor para um lado E o receptor para outro então tinha que, o que chamava de fechar link. Fechar link. Né? Quem é da nossa área vai, vai entender que era um tinha que se comunicar com o outro visualmente para poder gerar um é o sinal. É uma transmissão
1: direta entre é. um, um, uma, uma antena de transmissão e um outra... receptor. É, é. Aí veio chegou o câmera link, que é justamente um, um, um dispositivo que ele pegava o sinal de, de vídeo e transmitia através da internet. Isso, só que Mas aí... qual era o problema que a gente tinha no Brasil antigamente? Era a internet ruim. Mas ainda tem. Tá, mas não, mas era, era pior ainda. Era pior ainda. Então, para você conseguir fazer uma transmissão, o aparelho fazia uma comutação ali entre diversos provedores de internet. É. Então, você optava vários chips. sim a Vivi tinha, claro. Eram Exato. Três de cada. Então, era é possível você botar vários chips e ele fazia a transmissão para a suíte marcha lá na é. TV e a suíte jogava para o ar. E hoje em dia. Era um
2: aparelho que custava 50 mil reais na época. E hoje em
1: dia, não precisa nem disso mais desta vez. Agora você vai com um repórter para uma reportagem com o seu celular ali, faz um Skype, faz um MIM, faz qualquer coisinha ali e já bota um. Tem um MIMX,
2: qual que você entra ao vivo? Tem, são bem. Então, até melhorzinha já. entrava ao vivo lá no Mangaba Cash com o Adam. Eu dava um nessa época. Eu rodava um delay. Eu, repórter, então. Mas o dava, só
1: dava delay a satélite. O delay era um problema direto, não dava a Globo, que é o padrão de qualidade Globo. Tem delay, bicho. Não lembro da Copa do Mundo ali, um delay de quase 30 segundo, senhor. Então, se na Globo permite delay, imagina o restante.
2: E, a, e aí, o Seu João estava cotando a, esse link de, de 50 mil. Lá em Recife, Pedro Paulo tinha comprado um. Disse, ó, oh, Vitor, o futuro da televisão vai ser isso aqui. É um linkzinho. Eu disse, seu João, quanto é o link que o senhor quer colocar aqui? 50 mil. Eu disse, não, homem. Lá em Pedro Paulo, parece que será sei se é, será 18. Fale com ele, fale com ele. Aí ele ligou para Pedro Paulo, pegou a referência, aí Pronto, e, e comprou um mucado. E a TV Rapunha era a única que chegava ao vivo nos locais. Eu lembro que o, o Rota da Notícia, porque quando a gente chegou lá, é, Vinícius Henrique estava de meio-dia e foi para o Rota da Notícia. Luiz Torres disse, não, põe ele no programa que tem a cara dele, que tem o nome dele, que é o campeão da audiência do rádio, que é o Rota da Notícia, de 5 da manhã. Faz 10 anos já esse programa. E aí foi na época que chegamos eu e Samuquinha. Foi a estreia do Sam, a Câmera Líquida que foi com pro Samuquinha. Pronto, lembrei que nós dois tínhamos saído da Correio e fomos lá para Arapuã, não existiam esses, esses links ainda não. Aí seu João colocou, rapaz, o povo deixava para matar de 5 horas da tarde para aparecer ao vivo o Vinícius. Meu Deus! Era. Totalmente! Deixava para fazer protesto de 5 horas da tarde, porque Arapuã era a única que mandava a equipe rapidamente para o lugar.
0: Entendi.
2: E foi uma grande febre quando aparecia aquele linkzinho ali, e foram grandes coberturas que a gente fez. É, eu lembro que o Pão de Açúcar pegou fogo aqui e, era, acho que se não me engano, era um sábado, era um feriado, e mobilizou a equipe todinha. Vai, Vitor para um canto, vai, o Vitor fica numa entrada, o Osto na outra, Samuquinha lá no trauma, Vinícius no estúdio e, foi, e eram grandes coberturas. Depois foi num, no outro dia, foi um, um, acho que pegou fogo numa loja lá no centro da cidade e só Arapuã fazia isso. Foi, e, e aí, aí um embalo
0: também com é eleições, também. As eleições, foi, foi. Ele bateu
2: a parada também, sozinho. Isso, é isso é muito interessante. Emblemático. Mas voltando a falar do Tony Show, que isso. era a frente do tempo, é... eu assisti no Tony Show e eu fiquei Encantado por aquele programa. Meu irmão, é um circo, velho. É o que eu gosto. Sabe? Tinha tudo. Tinha rumbeira, porque tinha aquelas bandas de forró que levavam as bailarinas. Né? Atrações nacionais que a gente só via no show e estavam ali. E aquele negócio todo disso. Meu irmão, o que é isso? Desde e botava que... a política no meio. Também. E tinha preso. É, e tinha policial. Via... Alta, e tinha boca véio. suja. <risos> Esculhambava, chimbava Era <risos> muito pesado, <risos> né? <risos> a eu não tenho coragem de meu filho. Ativado, Era. Que ele aí tava, eu. Aí passou-se o tempo desde pequeno meu sonho sempre foi trabalhar em televisão desde três anos de idade, que eu era encantado por, por, por televisão e como é que tu chegasse dele? Deus, mais uma vez, porque não tenho parente na televisão não tenho ninguém conhecido tinha duas possibilidades remotas que na época quando eu, quando eu comecei é, assim, depois que eu terminei os estudos era o primo de uma amiga da minha mãe que trabalhava no Rio de Janeiro e um primo de um grande amigo que trabalhava lá em Brasília mas eu ia ter que me formar, fazer universidade ia demorar muito não tinha uma possibilidade concreta Aí, é... eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu endoidei, eu trabalhava no colégio. Eu queria, eu sempre quis fazer televisão. Eu disse, eu vou começar a mandar e-mail para todo mundo. Então, eu mandei e-mail para todas as redações, para todas as emissoras, porque eu era tão doente por televisão, que eu sabia, eu conhecia todos os profissionais pelo rol, que são aquelas letrinhas que sobem no final lá. Então, às vezes aparecia o e-mail da galera, eu mandava para aqueles e-mails que apareciam ali, da, da, da direção fazia da produção. Spam, bicho. Fazia. <risos> Mandava pra todo mundo. Me oferecendo pra trabalhar de graça mesmo. Se eu quero aprender. E alguém respondia? Só quem respondeu. Um dia eu tava em casa, meu telefone tocou. Alô? É Vitor? Disse, é. Tô no show. eu pensei que fosse um amigo meu, rapaz. Paulo Henrique. Vai te lascar, pangarete. Disse, pangarete, não, rapaz. Tá aqui. Você não mandou um e-mail pra mim? É Vitor Freitas? Eu quero aprender a trabalhar. Se eu quero trabalhar, até de graça. Eu que fui eu mesmo. posso pronto. Vem aqui na empresa amanhã. Vem cá, vem cá. Aí eu fui. Vem meu Deus do céu, eu não acredito aí Fui, chegou lá e disse O que é que você quer fazer em televisão? Eu disse, eu quero ser apresentador Ele disse, não, apresentador eu sou Somente. eu Eu disse, não, mas eu pensei que ele estava querendo dizer assim O que é que você quer para sua vida? Né? mas Seu projeto. O que é que você quer aprender? Aí ele disse, vamos fazer o seguinte Eu estou entendendo, irmão ele, Desse jeito, bem direto Faça o seguinte, fico por aqui Vai vendo o que é que dá para você Fica aqui por uns três meses Se daqui a três meses você não der certo Aí eu vou dizer, irmão, aqui não é sua praia, procura outra coisa
1: Tu tem quantos anos nessa época aí, Beto?
2: Diz que dezenove
1: eu tinha acabado de entrar na faculdade?
2: Foi, mas só que eu peguei uma greve de 10 meses da UFPB, aí eu não estudava não, eu tinha... Somente. Somente, mais antes eu trabalhava na escola, eu tinha de 19 para 20. Eu trabalhava numa escola, e lá na escola eu comecei a gostar tanto de me comunicar com o povo que eu digo, rapaz, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não tenho como chegar na televisão, ninguém me conhece, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar por aqui. Aí professor Reinaldo Simões, um grande educador, ele disse, Vitor, sala de aula não é para você não, você é comunicador. Quer ver? Aí começou a inventar evento na escola e me mudava para apresentar. Isso aqui é a sua praia.
1: E estou botando para descer.
2: Oi. E, e ele gostava tanto disso, ele entendia tanto isso, que um ano antes eu era aluno da escola, do Colégio Hipócrates. E eu disse, ó, oh, professor Renato, eu quero fazer jornalismo na UFPE. Só que aqui, esse assunto que dá aqui na escola, não, não, é, não tem nada a ver com, com o conteúdo de lá, não. Aí minha avó juntou uns, umas, umas revistinhas lá do Jornal do Comércio e me deu para estudar. Aí ele disse, pronto, desde que você estude, você está liberado da sala, vá lá para baixo e estude para você passar, para você fazer o que você quer. Aí de aluno, quando eu fiz 18 anos, não passei no vestibular, meu pai disse, bicho, vem cá, tu já é maior de idade, tu é dono da tua vida, casa, comida e roupa lavada tem, porque tem para os outros, porque eu tenho mais três irmãos. Agora, se tu não trabalhar, tem nada para tu não, isso te vira. está certo. Aí fui atrás, aí tinha como ser fiscal de prova, eu não sei fazer nada na vida. Eu gostava de, de imitar o povo, de, eu criava rádio, criava programa de televisão, via uma sala de visita, via que ali dava para fazer um cenário. Tudo na minha vida, na minha cabeça, dava em já tudo de televisão. E eu vou fazer o quê? Agora, meu pai me vai pagar cursinho, eu não passei, me lasquei. Aí apareceu a oportunidade de ser fiscal de prova. Como eu era muito filão, eu disse, vai dar certo, porque eu sei. Ah, aí eu, eu entendo. Aí eu aí entendo. eu o pegar o de sol, E eu de óculos de sol. E eu de óculos de sol. Sol na malandragem. E eu conheci a escola toda. Todos os alunos eu conhecia. Eu, eu, eu vivia fora de sala de aula mesmo, bagunça, Mas era não um sei o quê. Tirar,
1: não, desse não, pelo contrário, eles gostavam. Pegava
2: pesado, pegava pesado com a galera. Eu digo, Ei, tá filando não fiz nada, fez sim, tira o caderno daí. Ei, tá na parede da fila, eu sabia, eu era o mal filão da escola. Aí, foi dando certo. Aí, eu agora, não fiscalizava só no sábado, fiscalizava nas quartas e nos sábados. Depois eu fui contratado pela escola para ser auxiliado em coordenação. Aí, era a minha praia, eu tava gostando. Porque eu sabia como é que o pessoal filava, mas aí tinha umas turmas que eu gostava muito. Aí eu deixava filado. do só não pode filar um do outro, viu? filho do caderno. Devagarinho. Vamos filar com respeito. Com né? respeito, é filar do conteúdo, né? <risos> filar do livro, pra pegar uma fórmula, Esse não sei óbvio. o quê. Mas filar do outro não, porque aí é pra passear. Deu um rolo danado. Mas graças a Deus foi no ano que eu tinha passado na UFPB. Porque uma das alunas contou pra mãe... E disse, ah, não precisa estudar, não, que o Zé Gotinha deixa todo mundo filar. O Zé Gotinha, o apelido Nossa, dele. Ai, que miserável. Não era bem assim, não. Deixava filar do caderno. Do outro, não. E passou. Rapaz, teve um aluno que me dava tanto trabalho, E Ugni. Vocês conhecem o Ugni Era o pior aluno que tinha lá. Ola, daí, que era o meu Deus do céu. É Iugne do... de, do, do de Hulk. De Hulk. Que foi noivo de Marília Mendonça. <risos> Pronto. Ele disse, rapaz, Zé Gotinha, tu já me mudou do lugar demais agora. <risos> <eu> não dar corpo pra ele. Agora eu não, vou... eu não vou sair daqui mais, não. <risos> Aí eu vai ter disse, direito resposta, direito não, não mudo mais de cadeira não, eu disse, fila da mãe, me pegou, e agora? Porque se o aluno disser é, que eu tô obrigando ele a mudar de lugar, fazendo dele palhaço, eu vou me lascar aqui, né? Mas ele tava filando direto. Aí eu disse, tá bom, você não muda de lugar mais não, agora a sala todinha vira cadeira de costa? Eita. Aí ficou todo mundo de costa para ele, eu disse, pronto. Aí ele olhou para minha cara assim, eu disse, pronto, agora vai. Quero ver você virar agora e filar?
0: Mas, rapaz, e ele?
2: Aí ficou caladinho. a comigo. comigo, ficou caladinho, terminou a prova e foi embora. E depois se tornou um grande amigo. Foi, pô. Depois se tornou um amigo... <risos> Desse episódio... Rapaz, eu era um inspetor que quando o dia de sábado tinha prova, sexta-feira tinha show no forró, que eu chegava a bebo junto com os alunos na escola. Ah, ele de casa. <risos> olha, Deus, Deus, quando vai buscar um, ele sabe de onde tira. Sabe. sabe de onde sabe tira. Sabe, sabe. E então eu era muito amigo dos alunos, eu fico, depois ficava com pena de, de, de cobrar, assim, lei, disciplina. Mais dura. É. Uma, uma vez teve um aluna que disse, olha... É, ele tirou, acho que ele tirou onda com peso dela, alguma coisa assim aí o professor tinha chamado disse, Vitor, pulando aqui me mandou fechar, não sei o que, aí eu disse e foi, mas, mas também ele pegou e estava falando do meu peso, eu digo, professor, eu não posso fazer nada vai, volta pra sala, eu vou fazer o quê? <risos> né? mas gostava, era muito gostar de bullying rapaz, eu sofri muito bullying eu tive que aprender a devolver primeiro, quando eu cheguei aqui, eu era de Recife cheguei aqui com 7 anos de idade estudando no Pio décimo. quando eu falava pô, Ficado um chiado. Chamar os gatos. A primeira coisa que eu matei foi o chiado. Porque ele falava, né? Dois, três, quatro, dois, três, esporte. dois, esporte. esporte. A primeira coisa que eu cortei logo, com trauma. E eu tinha que aprender a dar a volta por cima. Era o pessoal tirando onda então e eu lado. devolvendo, 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 devolvendo. Uma vez a professora de, de, de matemática, ela disse, aqui não é uma turma, não. O pavilhão A. Aí saiu da Ixi. sala. Aí eu disse, pessoal, vocês estão vendo aí? A professora chamou a gente de bandido, rapaz. Pavilhão a, vamos fazer uma rebelião? <risos> Meu amigo, eu só fiz tocar fogo. Era peça ruim, Deus sabe quando vai buscar. Aí, o menino fecharam a janela, botaram as camisas no rosto, batendo, pavilhão ah teve um que correu, pegou a professora, pelo pescoço, a professora saiu correndo. <risos> o cara virou. Aí o coordenador, isso no colégio Pio décimo aí o coordenador pegou e disse, todo suspenso, vem aqui pra minha sala. Oi, beleza, o caladinho, eu disse, pronto, Geraldo Pronto, Geraldo, meu pai vai gostar de saber Que eu fui comparado com um bandido, tô sendo suspenso Por isso que Não, fica é por, por aqui <risos> pra... Calma
0: nossa, não, o bicho agitou
2: lá, não, e ele melhor agitou corretiu lá como mandador então eu sempre me comuniquei bem assim, eu chegava, na primeira aula eu quase nunca, nunca assistia, por quê? porque eu ia escutando Anacleto Reinaldo no carro e eu tinha um rádio é e colocava não... naquela, naquela banca que era carteira né então eu me tradição. deitava assim e ficava ouvindo a Anacleto até as oito da manhã que era quando acabava o primeiro. tu já
1: ligasse para Anacleto
2: alguma não. vez? Eu tentava ligar, mas não conseguia. Durelhão lá da escola. Tô... <risos> e o amigo meu tá... ligava. Aqui, tá
0: aparecendo Aquele, eu acho, eu meu passar, Mauro, que
2: você... um, do, um dos, dos episódios que mais roda, um dos recordes que mais roda de Anacleto, que era um que o cara disse, tava denunciando a dona do cabaré, não sei o quê e tal, e disse o nome da filha dele. Foi um amigo Cleinha. que ligou. Eu tirei um
1: mais com o Cleinha. Cleinha.
2: E rapaz. eu conheci as meninas. Uma, uma, dois amores, as duas, as duas. Sofriam muito. Sofriam a bichinha. bichinhas, rapaz. Por isso que a Anacleto pegava... Eu trabalhei com o velho também lá, né? Trabalhava 105 com o Tony Show. Foi eu, um dos CDs dele foi eu quem, quem produzi. As mais mais do Anacleto Reinaldo. É. Separava os trechos, não sei o quê e tudo mais. E colocava... Tem.
1: Eu só fico só imaginando Volando ele. 1 volume Ele, ele apresentando a notícias que estão dando hoje aí na televisão e no rádio. Mas o
2: bichinho, eu acho que se ele não tivesse morrido na Covid, porque ele não era muito farrista, tomava cachaça não sei o que em todo canto, mas ele já estava cancelado, ele ia, ele ia morrer do coração. Hoje ninguém pode falar mais nada, é. não. É verdade. As pessoas ficaram muito sensíveis depois da, da, da pandemia e aprenderam a utilizar a lei a favor delas, né? Então, hoje com acesso à informação, a gente não pode mais dizer o que quer é, não, nem o que é. pensa. A gente é, tem que ponderar. A gente não é, é mais errada de ninguém, né? Ah, ah, mas, é, é, até a é a página a, 2. Esse, é seguinte,
1: porque a gente sabia que ele não gostava, né? Ele é. ia tirar onda com o Clain, tirar onda com o Fito 147. 147. E aí, vai doar agora por Criança Esperança? Eles... Vou <risos> doar,
0: cacho de
2: Falar de Ana Maria Braga, <risos> de, Maria de Suzano Maria... Vieira. É. é uma figura. Ou o cara imitar um homossexual dizendo que estava apaixonado por ele. E eu fazia, pedia para um amigo meu imitar, Robinho de Bahia, se inventa esse personagem aí, Márcio Robinho de Bahia, filho de Marcelo Gonzaga. Márcio Gonzaga, cava bruto não, mas ele imitava como ninguém. Ele disse: Ó, tu vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, tu, tu faz, vai dizer que tu fez uma música para Anacleto. Aí naquela, na época eu tava estourando aquela música de Cláudia Leite, né? Meu coração é seu, Tommy, vamos pro cartório e passar ele por seu nome. Ele disse: Pronto, tu vai, tu vai, Márcio, tu vai dizer que é Robinho de Bahia e que fez uma música para o amor da sua vida, seu bebê Cletinho. Aí diga assim: Meu caneco é seu, Tommy, vamos pro cartório e ele por seu nome. Meu. Toninho Show tirou tanta onda.
1: Ah, rapaz, e, se eu não me engano, tinha uma disputa na época De Anacleto, por causa de horário Acho que era do mesmo horário, anacleta, o mesmo Anacleto, Tony Show Se eu não me engano, teve uma disputa também com, com O falecido prefeito Bahia, é nome Bahia J Júnior Teve uma disputa ali entre eles também não, teve, não no, Deve do ter horário na época
2: do Correio que eu não acompanhei Eu já trabalhei na época da 100.5 mas... Não,
1: acho que foi na época Mas, mas, mas não que tava que que saiuá, era Tony tá Show tal. junto
2: com Anacleto por quê? Para não deixar na sua já depois foi o que a Anacleta estava com o trabalho, o então, Tony Show ficou festa. Porque teve um negócio que a Anacletisculambou os índios. A 10.5 teve que colocar a programação inteira, acho que não sei por quanto tempo, dizendo que apoiava, que apoiava os índios, não sei o quê e tudo mais. Que ele a Anatleto escurou. Isso aí já foi uma função, né? Porque antes
1: ele tava na 100 a e eles disputavam horário. Aí ficava um provocando o outro, né? Tony provocava ele e ele provocava não, o Mas todo ganhou muito dinheiro com a Anacleto. Chaves é brigas, a
2: maioria combinada. Né? Mas a rádio, a 10.5 com o Tony, quando Tony é assim, meio que era o diretor da rádio, né? E levou o Anacleto pra lá, meu amigo, tanto que Tony Show começava depois do de Anacleto. Na época, a Anacleto saiu, foi pra, pra Arapuã, e aí vieram Adelto e a Edmilson pra fazer o programa antes de Tony Show. Quando eles saíram, aí a Anacleto veio lá, acho que foi. Se, se não me falha a memória, se a memória não me trai, foi isso. E aí Tony Show disse: vou fazer juntos, juntos e misturados eu seguro ele, não deixo ele... Ah, dizer que é baixaria, mas é bom porque o véio vende, o véio é bom, o povo mas gosta. E aí foi é espontâneo, a... né, velho? Já foi na reta final, né? Foi a, a, aquela, aquela bagaceira toda de Anacleta. E aí eu fui lá pra Tony Show. No primeiro dia, eu fiquei olhando e disse, a gente colocava as notícias no portal. portal Tony Show. .com. Tu entrou
1: naquela fase dele de, de Recife.
2: Não, não, não entrou um já muito que... antes, 2004. Outubro de 2004, foi 2005. Foi 2004, 2005 ele tava em Recife. gente chama correio. Não, teve O Norte. teve O, o Norte, Norte, já. Ele tinha ido em abril de 2004 teve O Norte. Ele entrou pra mandar o
1: Norte, não foi? Na época. O horário era, A programação
2: local tudo. inteira era arrendada e a rádio também. A 103 FM o você, Norte. Você ouve, você acredita. Isso. Tá aí, né? já ele já era ele John João Anderson. Anderson. Começava que... de manhã, eu tô no 5 da de 7 da manhã a meio-dia. De 5 da manhã, parece que tinha de Ferreira. Aí eu sei que no show, de 7 a meio-dia. De meio-dia às duas, eram... Zé Flávio, José de... Flávio, Milso Pereira. Isso. É o rapaz, aquele, aquele outro que um preto, um, rapaz. O um programa é. na hora
0: da música era uma figuraça.
2: Era. Aí tinha Ivanildo de Viana de, de, de tarde, né? e a noite tinha Lima Solto. Aí eu sei que eu, eu cheguei lá e comecei a atualizar as notícias do portal. Eu sempre fui muito inquieto. Eu olhava e digo, rapaz, por que nos outros portais tem notícia de hora em hora em no Show? Não. Aí eu vi que você podia programar a notícia, eu digo, já sei. Era Ctrl-C, Ctrl-V dos portais mesmo, que botava fonte da internet. Foi assim que eu aprendi. Agora eu sei que eu não posso ter que divulgar a fonte, né? Da internet, eu digo, vou botar notícia local aqui, três nacionais. Pelo menos o Tony Show vai dizer que tem notícia a cada minuto. E programava. Então, todo minuto tinha notícia. Foi a minha, minha primeira função. ele disse, agora amanhã vai para TV. Vamos lá aprender. Cheguei lá na TV, né? Quando eu cheguei lá, as boas-vindas não foram legais, não, não, viu? Ivanildo Viana. Quem é esse, Luísa? A Luísa vai que era a diretora lá do Tony Show. É, ela disse, é, são esses estagiários que chegam aqui para ganhar metade do que a gente ganha e fazer o dobro do que a gente faz falei, poxa, bom dia para você também, né? tô muito feliz de estar aqui muito mas vamos lá meu amigo, não é isso que eu quero fazer, tem que aguentar foi, passou um dia ela não me deixava chegar perto de nada, eu só atualizava o portal eu começava a tentar querer aprender um pouquinho, o povo tum, tesourando, tesourando, tesourando rapaz, tá difícil chegar aqui, né eu vou persistir devagarinho, devagarinho. quando foi com menos de um mês Aí o Tony disse, eu vou começar a lhe pagar agora. que no começo ele dava sua passagem e a alimentação. Vou começar a lhe pagar. Pagou um salário mínimo. Aí Lima Solto, ele pegou e disse, rapaz, Tony Show eu disse, você vai com Lima Solto fazer um programa de madrugada. Bandeira 2. Meia-noite é 6 da manhã. Putz, rapaz, como é que eu vou fazer aqui meia-noite, seis da manhã? Aí Lima achava as entrevistas do governador, que na época era caço de meia hora. Vai Lima, bota aí as entrevistas. Ele não queria mochila. música. Tirava um cochilo. <risos> ele dormia na mesa, eu dormia <risos> Hora na... de relaxar. É, hora de relaxar, Dormia, era na noite todinha, botando as entrevistas do governador, que passava, que ele queria jornalismo, né? Então, meta essas notícias aí e vamos embora, lá. E é assim que passou o programa. Quando foi no primeiro dia, no segundo dia, a Luísa ligou: Se você tem que voltar, que eu preciso de você aqui no programa de televisão. Eu digo: opa, opa. O negócio melhorou. Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar o que é que eu posso fazer aqui. Então, tava faltando alguém para ir. Gente, precisa alguém para ir pegar pastel lá e primo do pastel no Mercado Central. Eles não podiam sair, eu vou. Estagiário é para isso mesmo, né? Tá com cedo, vai encher o garrafão, eu vou. E aí eu comecei a me enxergar no pessoal e o pessoal começou a precisar de mim lá. Nasci, tinha Sales Dantas, que Tony Show era de um lado do estúdio, Sales Dantas do outro. Quando era no sábado, tinha que tirar todo o cenário de Tony Show e encostar no canto da parede. Como era tudo de Tony Show ali, e naquela época o Norte não colocava muitos funcionários para fazer nada para ele, Tony Show trocava até as lâmpadas do estúdio, até câmera, parece que ele trouxe uma câmera da produtora e colocou lá no estúdio. Quem é que montava o cenário? O estagiário. Então eu digo, eu vou, eu queria fazer aquilo. Aí eu pegava as coisas de salud dentro, eu tava tudo no canto, montava o cenário de Tony Show. Tony Show fazia o mexão da água e E ele não queria que montasse água velha para ele beber, não. Então tinha que abrir o garrafão na hora do mexão. Então eu abria o garrafão, colocava lá em cima pra ele tomar água e depois tinha que tirar o garrafão, que era só o tempo dele ler a notícia no portal. Quem fazia isso? Estagiário. Aí eu comecei a ser útil lá. Monto o mexão, rumerino. Aí montava aqueles, eram 20, 24, não era? 48 litros de rum pra você colocar ali no expositor, colocar e tirar. Luísa não ia tirar, que ela estava ocupada no teleprompter, cuidando do pessoal do mexão não sei o quê, e aí eu comecei a ser necessário lá na, na produção. E foi aí que eu passei muito tempo. Começou a dar o gás. Foi. Quando Praça, foi. Literalmente. Quando foi um tempo, é, um tempo antes de entrar na televisão, eu tinha tomado uma no, no Bessa Shop e Claudia Elias me entrevistou no Bola da Vez. Figuração. Somos nós, somos vocês. É, ele fez uma pergunta, eu fiz uma resposta, eu não lembro que foi o que ele perguntou, eu sei que eu respondi, bebo também, não estou lembrado, e deu meu telefone no ar. Meu amigo é, Claro, disse aí, bicho, foi muito doido essa Dessa entrevista <risos> Foi ao vivo, foi? Não, mas eu, que... eu dei meu telefone e depois que foi pro ar Ele colocou meu número Que ele falou assim eu Que ela Ele falou do mesmo, né? por quê? para fazer para menina ligar. Todo lobby para me uma namorada. Aí. Eu disse: eu não tô aqui. Não lembro porque ele falei, que eu falei? falei Do Maurício época. Ferreira, você. Foi não, mas foi bêbado, assim, bem você descrachado, não desmantelado. Ele é? procurou o Maurício Ferreira. Você deixou meu telefone aqui, se apareceu algum alimento para mim, não sei o que e tal. O um alimento era as meninas, né, Nath? Aí. Era no meu tempo de farra. Aí eu sei que a entrevista foi tão boa que o Claudio acabou reprisando depois. Aí, quando foi, passando lá pelos corredores da Al ele disse: Zé Gotinha, tô aqui. Não, eu mas dei... você não falou o resultado dessa entrevista. Deu certo? Deu... O telefone tocou muito. Muito? Muito. Mas eu nem lembro, que eu bebia tanto naquela época, que eu, eu, eu faço alguma confusão. Não tenho muita certeza da ordem cronológica das coisas, não. Mas deu certo. O pessoal me de viu, certo. o programa dele era muito assistido, o pessoal me viu me reconhecia nos cantos. Aí, então, Zé Gotinha, Zé Gotinha. Aí, beleza. Aí, Cláudio me encontrou nos, nos corredores lá da eu disse, o Zé, <risos> Outro doido ô Zé, você não ficou? tem coragem de fazer matéria para mim? Não? Eu, disse, eu tenho. E eu dizia não, meu amigo, eu dou pra botar a cara na televisão. E tu é de estagiário de Tony? Estagiário de Tony Show. Ele disse, então bora de Agora eu vou falar com o Tony Show pra saber se ele não se incomoda.
1: Você libera, né? Aí eu
2: disse, Tony, assim, assim, assim. Ele disse, rapaz, olha lá o carro. Eita. Aí eu disse, é lá. Foi mesmo. Fui. Fui. Não ganhava nada. Mas também não precisava de dinheiro naquela época, não. Eu jovem, morando na casa tira dos pais, fazendo o que eu queria, me realizando meu sonho. Eu queria dinheiro, eu queria ir aparecer, queria tirar um. Mas tira então, onda. foi lá que tu começasse a aprender a vender.
0: Começou a desenrolar a história de comercial, porque Cláudio sempre fez muitas cópias. É, né? É, é. Cláudio
2: também foi um cara muito inquieto. É. sempre um gênio pra vender. É, e aí ele fazia é. de uma matéria, de uma matéria comercial, ele Exatamente. fazia um, um, uma novela. Isso. E queria e o, virar uma onda aí no um meio de um show. Satisfeito. cliente satisfeito. que sua Cláudio é. foi pra Alemanha, pô. Isso. Imagina um comunicador local aqui da Paraíba, com horário comprado, e hum, com o cinegrafista Copa pra cobrir mundo. a Copa do Mundo na Alemanha, e a banda dar moral pro cara. O cara é pioneiro, e ele era pioneiro. Só é ele. Só tinha ele.
1: Mas tu fosse para
2: Recife, então tu voltou para tono depois disso. Foi. Aí, de repente eu soube, Tony show em Recife. Eu digo, não acredito não. Meu sonho era voltar para Recife, porque lá tem uma coisa que aqui não tinha. Programa de auditório na hora do almoço. Lá era um jornal de 12 a 12 e meia de 12 e 12 h meia um programa com plateia, com atração musical. Tribuna com, show. Tribuna show, muito... Tribuna show com Pedro Paulo, Foi com de... Flávio Barra, isso, com Daniel Oliveira.
0: Isso, muito
2: não. mais com Flávio Barra e Daniel Oliveira. E Pedro Paulo na TV.
0: Que era, era concorrência. Era. Banda de brega,
2: chegar pra lá, era. tinha carro, tinha tudo. Com balé, com tudo. Era um espetáculo. Então me pô. Aí, Tony Show e Recife não sabe Não, foi Perdi a op oportunidade de ir pra Recife pra ver o um programa de auditório. E agora, meu Deus do céu? Eu disse, vou me chegar lá. Até um tempo que foi aniversário de Tony Show, minha mãe vendia pijama. Eu disse, eu vou levar um presente pra Tony. veio um presente. ele disse, Tony quer ir pra Recife? Não, eu quero. Eu nem, nem contava como eu é quero. Nem perguntei pra quem Pronto, tô montando a equipe. Tá certo, que o programa vai ser diário lá, era só no sábado. Aí, só que todo mundo parou de falar. Eu digo, vou ficar no pé, não vou perder essa oportunidade, a palavra ele já deu. Só preciso que ele se lembre que ele, que ele me prometeu isso. Ficava no pé e nada, nada, e como nada, é que nada. No, nada no pé
1: naquela, porque hoje em tem WhatsApp o cara perturbar, né? Eu ia lá na
2: TV e ficava olhando na cara de... dele. Hum... Aí, quando é a gravação? Eu vou. Eu vou, todo Tony me chamou, eu vou. Aí começava com os meninos, ia. Teve um episódio que todo Tony, quando viu meu trabalho lá, nem tinha começado a bola da vez ainda, Aí ele disse, tu tem coragem de ir pra rua fazer externo? Eu disse, você é repórter, bora. Minha oportunidade. Tem parado. Aí peguei a camisa do meu pai novo, o perfume dele, calça social, sapato novo, um relógio. Aí, bora, aí cheguei pronto pra fazer matéria, né? Aí Fabiano era o irmão dele, o cinegrafista, Fabiano Borges. Disse, Quem é que vai comigo? Eu disse, sou eu. eu Toma o tripé, a chave do carro e os cabos. Eu disse, como é? Tu tá pensando que tu vai ser repórter? Tu vai dirigir, menino? Tu é auxiliar? Eita, que porcaria. Eu pensando uma coisa era outra. Eu queria aparecer, né? Aí, só que na época, quem ia com o Fabiano era John Anderson. disse, é, mas eu não posso ser repórter, mas eu posso aprender como é que um repórter trabalha. Eu vou dirigindo o um carro e prestando atenção. O que é que ele faz na hora de entrevistar? O que é que ele diz antes? O que é que ele diz depois? Como é que ele chega? Como é que ele faz o texto? Ah, isso aqui é o off, né? Ele grava no carro o texto. Aí eu comecei a ir por ali e fui aprendendo. Mas na época eu saí, fui para a Claudelias, Aí voltei para ir para Recife. E fui num sábado para lá. Eu disse: vou fazer o quê? Que não tem espaço para mim, ninguém mandou eu fazer nada. Vou animar a plateia. Aí eu ficava animando a plateia, mandando por bater palma, balançar as mãos, não sei o quê. Eu acho que o Tony Show ficou prestando atenção naquilo. Aí disse aí, é, ele está se integrando na equipe. Tava no, era um estúdio grandioso, assim, um negócio muito grande, mas eu acho que era o tamanho do que é o estúdio da TV Correio hoje. O novo, né? Que é, é, era o estúdio da TV Estação. Com plateia, três horas de programa. E aí foi quando o Tony Show foi para a grade diária. A situação dele estava ruim aqui com a TV O Norte, né? brigou muito, também parece que o governo parou de, de, de. Em julho o governo tinha que parar. Então ia perder todo o dinheiro público, né? Que patrocinava o programa. Por da campanha, né? Por conta da campanha. E aí ele foi para Recife. Vamos em 13 pessoas para lá. Ele alugou um apartamento, um bocado de Belinha. Parecia um alojamento militar. E seis horas da manhã, duas horas da manhã, o carro passava para pegar a gente aqui na segunda-feira e a gente ia para lá apresentava o um programa, a tarde produzia, e eu era estagiário, eu comecei passando teleprompter, que era aquelas letrinhas que iam subindo, né? E eu vi que lá em Recife, o pessoal tinha um costume muito estranho, que os diretores queriam mandar do programa, e se o programa é do cara, quem vende é ele, tem que ser do jeito dele, pô. Eu, o pessoal lá não conhecia o Tony Show, vi que era um doido de bigode que chegou aqui gritando, disse não, o Tony Show é grande comunicador, o Tony Show aqui em Recife vai bater as paradas, aí eu comecei a me chegar na equipe e dizer, faz assim, faz assim, repórter não se dava bem às vezes, e aí a gente ia para rua, né? E, e começamos a pegar cancha lá com o pessoal, e teve um tempo que nenhum repórter demorava, durava lá com ele. Era confusão, porque todo queria o programa daquele jeito, Tony, era, Tony é muito metódico. Ele, por exemplo, o programa no ar, ele anotava todas as falhas no final do programa, ele reunia a equipe todinha e dizia, ó, oh, por que isso aconteceu? E esse erro foi o quê? Por que esse aqui não entrou? porque essa vinheta deu errado? porque a banda não chegou? porque acabou mais cedo? Todo dia ele fazia justamente o ajuste fino do programa para no outro dia ser melhor. Eu aprendi muito nessa época. E aí os, os diretores foram mudando, foram mudando, e teve uma hora que não tinha mais diretor. Isso é você que vai, vai cuidar do programa. Eita! 22 anos de idade, nunca tinha tido essa experiência, mas tinha acompanhado Luiza, Luísa, né? Que Luísa hoje chama ela de mãe, ela era brava que só agota comigo... Mas acabamos acabou que hoje é minha mãe, meus filhos chamaram ela, meu filho chama ela de vovó. É e mesmo. é o maior amor do mundo. É minha mãe mesmo, assim, de coração. Sabe, hoje a, a relação da gente é uma relação de mãe e filho. Na época ela não queria nem olhar pra minha cara, não queria nem que eu trabalhasse lá. E aprendi muito com ela. E eu aprendi que pra você ser bom em alguma coisa, você tem que aprender a servir. Se você não aprender a servir, você não serve. Sempre vai ter alguém maior do que você. Sempre vai ter alguém pagando a você. Sempre vai ter alguém mandando em você. Então você vai ser o um bom profissional se você fizer o melhor para agradar o seu patrão. O melhor profissionalmente, não estou dizendo ser babão, ser xelelé ou derrubar ninguém, não. Você está ali para trabalhar. Você é pago para uma coisa, trabalhar. Sua missão. Sua missão. Eu disse, Rapaz, esse povo tem que aprender quem é ator de show para poder servir ao programa dele. Porque todo tem boas ideias, todo o cara dava Naquela época, 2006, 2007, 2005, ele dava uns 200, 300 reais por programa, por dia. Era um bocado de brincadeira. E daqui a pouco o programa estava todo na minha mão. Eu chegava lá na TV, via se as matérias estavam em ordem, não sei o que, tudo mais, colocava tudo no ar, dirigia o programa ao vivo, participava, porque Clilson Júnior, na época, ele lia as notícias e era o braço comercial de Tony. Mas o pessoal lá da estação viu Clilson trabalhando, e o dono da estação, o seu João Florentino, deu a Clilson a gerência comercial das rádios e tirou o Clilson da equipe de Tony Show. Entendi. E aí foi quando eu, foi quando eu fiquei lá e li as notícias da internet. Né, que era as notícias últimas, notícias de Pernambuco, previsão do tempo, Tava das Marés. Era um programa muito bem feito. Para um, aquela época era um programa muito bem feito. Eram um três horas de programa ao vivo que passava assim. E, e aí foi onde eu aprendi bastante, porque eu de manhã dirigia o programa, de tarde produzia, e de noite eu fechava o espelho depois do jantar. Né, fechava o roteiro do programa para no outro dia executar. E assim a gente passou ainda mais uns seis meses, depois o programa acabou, porque teve um, algum entreveiro comercial lá com a empresa, é, que não cabe a mim falar sobre mas aí teve uma hora que eu olhei para a desse e disse, gatão, é o seguinte a gente não é daqui a gente é da Paraíba aqui a gente já viu que sabe fazer o programa não sei o que, mas você está tendo problema vamos voltar para lá que lá a gente não se perde e ele estava justamente querendo saber da equipe se ele continuava lá porque ele bancava a gente, ele pagava o é salário bom. a todo mundo, toda a equipe saía do dinheiro dele sabe, do bolso dele de me reduzir a equipe e tal, e aí a gente voltou para cá o programa já passava na TV Miramar. Ele tinha a possibilidade de ir para Miramar e foi quando ele foi para 100.5. Mas a gente passou ainda, eu acho que, dois anos em Recife, um ano em Recife. Foi uma fase muito, muito boa, assim, profissional da gente. Cresceu muito profissionalmente, né? Muito. Porque todos é ah, assim, mestres. Eu
1: acho que a gente, como, como ser humano, quando a gente aprende... Até a frase que Bill falou aqui, da outra vez, do Barbeiro, mas a gente aprende na dor, é outra pegada. É outra pegada. A gente aprende... É, no, no mundo fácil, a gente, sem, sem dar valor àquilo que a gente está aprendendo, é uma coisa. Quando você aprende com uma coisa, você dá valor àquilo, é outra, pegada, é outra pegada. Então, eu tenho certeza que esse momento foi um momento muito aprendizado
2: para você, para que você leva na sua vida hoje. Sem dúvida. E trabalhar com excelência. Tony Show ele queria fazer aquela brincadeira, mas até uma vez que ele bagunçava muito o cenário. Aí chamaram ele lá na direção. Olha, Tony bagunçou o cenário, trocou o cenário de lugar, não sei o quê, não sei o quê. Aí Tony Show olhou para um diretor, olhou para o outro, olhou para o dono e disse tire o nariz do palhaço que o espetáculo acaba. Então, ali, quando ele contou aquilo pra gente, eu entendi que pra gente deixar o palhaço tomar conta do picadeiro, tudo ao redor tem que estar tá funcionando perfeitamente é. bem, porque o palhaço é ele, não a gente. A gente é o um cara que sobe a cortina, tem um cara que coloca a música no tempo certo, pra graça acontecer. E o que a, a, a turma precisa atender, algumas pessoas precisam aprender em televisão ou em qualquer espetáculo, é, se existe um artista ali, para fazer o espetáculo acontecer, ele tem que estar tá à vontade. É, tem, tem, que ser tem, que né? tem que ter liberdade, né? liberdade. A liberdade é cara. Isso. E nem todo mundo dá liberdade, não.
1: É verdade. Principalmente no mundo de hoje, né? É difícil que... o programa de Tony dar certo ah, hoje, né?
2: Por isso que
0: todo mundo não quer mais conversa com televisão nenhuma. E vamos agora tomar um cafezinho delta? Bora. Bora. quer tomar um cafezinho pequeno ou médio? Qual a sua opção? Pode ser pequeno. Pequenininho? Pequeno
2: que eu não posso tomar muito café, não. saboreia esse café
0: delta, já que saborei um agitado, café delta de bastidores? bicho? Nem percebi.
1: Não. Não. Tá
0: já fui pequeno.
1: mais. E tá quantos anos hoje? 38. 38.
0: Por enquanto, quem está falando 38, por favor, Glaubinho, mostra a primeira fotografia aqui do nosso... A gente está falando logo do Delta, né que são café de tradição, são 61 anos já no mercado, café internacional com controle quadrado, torras perfeitas. Quanto a gente saboreia esse café Delta? Esse período aí da Arapuã FM. Que você, da, da TV Arapuã. Da TV Arapuã. E foi um período também, inclusive,
2: que você foi demitido. Você passou um período foi. lá? nesse período nesse aí. Nesse período aí.
0: Relata pra gente.
2: Antes disso aí, eu passei pela Correio. Apresentei por três meses. Eu estava na clube. Olha como ele é novinho. Não era bem novinho aí, ó. É, eu estava na clube e Fabiano Gomes passou por mim no aniversário de Mangabeira e disse: eu quero falar com você. Eu endoidei. Esse Fabiano era quem mandava na, 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 na Paraíba, mandava no sistema Correio, o maior sistema de comunicação do estado na época, não é? E ainda é muito forte. É, é grande é a empresa. É um dos maiores sistemas de comunicação. E aí ele disse: Eu quero falar com você. Aí me chamou para conversar. Disse: olha. Eu, vou, eu não aguento mais acordar cedo. Eu vou. Vou para de noite e vou fazer o Cidade Alerta e eu queria você de manhã. Esse rapaz eu vejo. Ele
1: apresentava esse programa? Não, não, isso aí o, foi o antes. Diz, foi o antes disso, na
2: correndo. Aí eu fui, ofereci um salário quatro vezes do que eu ganhava, o Fabiano sempre você trabalhou com ele, né? Trabalhei com o Sangue bom. Sangue, sangue bom, Mao Be. Dez anos com ele na Correia. Briga pela equipe dele. dele briga pela equipe dele. Eu não era funcionário dele, era funcionário da Correia. Mas ele decidiu Mas o salário da gente. Anos. Ele, ele decidiu, anos, decidiu o salário da gente e nunca vi ninguém que trabalhasse com ele e ganha pouco, viu? Ele, ele dava anos, dinheiro depois. por fora. E era? É, Ou oh shit. Paver que... era sangue bom. Paver era né? uma prato cheio, como a gente fala no é. linguajar. O gostava de dar oportunidade às pessoas. E quando ele acreditava em você, ele brigava com quem fosse. Gente, finíssimo. Passava apareceu. por cima de quem Passa, fosse. Passou. Não, puro. Toma puro. Tomo puro que a vida e você é. vai ver como esse
0: café é gostoso. Pode saborear. Um... Com uma boa puro. Café de qualidade. Muito base bom. de gosto também tem aqui. Se quiser, o pessoal quer adquirir essa máquina maravilhosa aqui também na, na, da Delta, pode só por 399. Só entrar em contato com o Delta. Pode Maravilha. Ainda ganha um 40 de cápsulas. 40 cápsulas na tranquilidade. Vamos começar Sim. uma fotografia? Deixa, pra... deixa
2: eu falar. Pra... Até chegar nessa época aí? Isso, vamos lá. Eu só aguentei três meses lá na corrida. Não aguentei passar muito tempo porque eu vinha do, de um histórico de rebeldia lá na clube. Né? E quando eu fui na Correria muita gente mandando. Eu não aguentava, não. Mandava eu falar baixo, até o lado que eu tinha andado tem que falar. Tudo bem que hoje a gente entende que são, você está numa grande empresa, você tem que ter uma postura. Você tem que ter um jeito que agrada ao público. Você sai de um público menor para um público gigante, como Verdade. aquele programa era primeiro lugar de audiência, Verdade. você não podia fazer feio. Eu, eu, acostumado, com aqui, né? Show, né? eu acostumado com o Tony Show, né? Acostumado <risos> com o Tony Show. Eu, vou, eu pe, guardo essa parte aí, acostumado com o Tony Show, eu vou até chegar aqui. E aí. Eu não sei quais são as outras fotos, para saber assim, a cronologia. As outras fotos são emocionantes. É, pronto, a da cronologia, mas nessa parte aí, é, eu tinha. Aí eu saí da corrida, né? Nunca saí da corrida, aí Fabiano perguntou: você vai para Apuã Eu disse, eu vou atrás. Não sei se eu vou. Antes, nesse meio do caminho, quando o Fabiano tinha me chamado, eu acho que seu João soube, me chamaram para conversar lá na Arapuã. E eu tinha pré-combinado uma coisa, acabou que a primeira palavra que eu dei foi a Fabiano, Deixei seu João com raiva de mim, porque ele não fui para a Arapuã, fui para correr. Hum. Eu disse, eu vou atrás dele. Eu não vou, se ele, se ele queria, me quis alguma vez, ele pode me querer. Aqui eu não fico, eu não quero ninguém mandando em mim. E o cara duro é uma merda, faz muita besteira. Entendeu? Muita besteira, você tem que aprender a obedecer. Quem obedece não erra. E uma, e uma chefe minha, na época, Mônica Moraes, grande jornalista lá de Pernambuco, ela era diretora aqui do Paraíba Capital. ela disse, Vitor, você está saindo de uma TV pequena para uma TV grande. Na dúvida, faça o que lhe mandarem. E eu não aceito. Não, Isso não, não só acabei para Correio. Não, a se e tu consiga, não, no, não? Não, o que mandar. Escutou pô. de um lado e. Não, amigo, o era um doido que fazia as coisas dar certo, que o povo parava na rua, dizia a mim. É. E eu chegava e vi a televisão toda engessada, toda no seu canto. Eu disse: não, isso aqui se não, eu não me é me garante, eu vou pra cima. Eu vou para cima, quebrei a cara, não aguentei. Peixe pequeno só fica no aquário pequeno. Peixe pequeno e aquário grande é engolido até pela poeira. É. Aí. Beleza. Aí, seu João não queria falar comigo. Sara. Sara Cristina. Que faz Sei quem essa é, onda, é Sky. essa área. Essa área é uma pessoa maravilhosa. irmã, coração. É uma grande disse, com Bito, Vou fazer o seguinte. Eu vou marcar para você conversar com o João. Eu vou chamar ele na minha casa e lá você vai conversar com ele. Ele desarmado, longe da TV. Porque na TV ele pode não querer nem olhar pra sua cara. Eu disse: vai, sabe? De surpresa. Aí, vai. João, eu trouxe você para conversar aqui em casa, mas não sei o que eu quero falar com você, não. Entra aqui, Vitor, sai da cozinha. Seu João tudo no bolho, tomou um susto. Sai de lá contratado. Fui para Arapuã. Só que aí, esse programa que eu me apresentava antes era Samuquinha. Samuquinha saiu. Eu fazia um programa que era horrível de manhã, que era todo mundo na TV, porque eu não queria mais fazer policial. Porque Fabiano disse, eu tinha uma multa na Correio. Aí Fabiano disse, você vai fazer policial? Eu disse, não. Eu disse, então, se você não fizer policial, você está liberado da multa. Aí eu não queria fazer para programa policial de manhã, não. A minha proposta era fazer o Correio de manhã, como o Nilvan fez. era receber no povo, preciso de uma chapa, de uma cadeira de roda. Eu, quis, pode serviço, né? eu é. gosto de civil o povo, quer saber quem matou e quem morreu não. No máximo, de manhã cedo, o cara acorda, traz um apanhado, tem a Jorge Filho ao vivo, ele conta o que aconteceu da madrugada, não sei o quê, e eu chamo para o programa de Sambuca. Sambuca de meio-dia, destrinchava ali, e Jomar e Fabiano no Cidade, e Fabinho, no Cidade Leste, fazia o um investigativo, que era o que eu enxergava, que eram, eram as linhas dos três programas, né? Mas mais uma vez eu querendo me meter numa minha praia. Aí, beleza, não deu certo. Pegaram um programa policial de manhã, eu não gostava, de fazer aquilo ali, acordava cedo demais, não, não fazia nada, não botava a minha mão no programa, chegava, tava tudo prontinho. Eu não queria aquilo não, eu era um operário da televisão, eu queria ver, eu queria cortar as verduras para depois sentir o sabor da panela. Eu não queria chegar com a pedra da fronte pro, vai dizer tá bom ou tá ruim. Figura. Né? Não é? Aí pronto, o senhor João me levou para todo mundo na TV. Samuquinha saiu, eu fui pro Cidade em Ação. Aí o programa tá vindo bem. Cidade
1: em Ação, o que? Era de 6 horas? Era? Não, ele é, meia. Ainda hoje de São boca, aqui, não para o nome. Primeiro foi o Jonas
2: Batista, depois Samuca. É? Aí, Cidade em Ação. Aí eu digo, vou. Fui pro programa, deixei todo mundo na TV com Mônica. E aí, quem me dirigia era Laís Silveira. Jornalista da bexiga, ela viu. E ela, e ela começou a me ensinar a fazer programa policial. A me ensinar, boy, daquele jeito dela, boy, ela é bem assim. Tu tem que aprender a olhar para o povo. Tu tem que aprender a olhar para matéria policial. Aí ela começava a me ensinar. Então, naquela época não tinha Instagram, não tinha um Facebook. O que, é que a gente fazia? A gente fazia investigação. Ela me trazia algumas coisas, alguns textos para eu ler. Né? Uma vez ela trouxe uma tese que foi de um, de uns, do nível de estresse dos policiais, que foi uma tese de mestrado de algum curso lá fora de Goiás, no Acre, alguma coisa assim. E ela, ela acrescentava informa, ela acrescentava conteúdo na minha cabeça para não fazer mais do mesmo. Todo mundo chamava a matéria e comentava. Ela dizia, Vamos fazer diferente. Você vai explicar a matéria, vai contar o que não tem na matéria, vai chamar o caso, vai destrinchar e no final você dá a matéria. E o programa começou a dar certo. Começou a dar certo e eu achava que eu era o dela melhor do mundo. Porque quando você está num programa desse, você tem que ter uma postura de comando. Você tem que ser o cara que é meio que um delegado, que eu via da Atena. Da Atena ele conduzia, você é o maestro da orquestra, da orquestra ali no ar. Né? Da Atena fazia assim, Marcelo Rezende fazia. Né? É o cara que conduzia. Porque se eu estou aqui na linha de frente, é porque eu sou, o cara, sou o cara eleito é. para trazer o conteúdo que a equipe trabalhou. Só que eu chegava de 7 horas da manhã aí na televisão. Então eu me sentia dono do programa. Não aceitava quando o Big fone tocava e o seu João mandava eu andar para um lado, andar para o outro, estava falando demais, não sei o quê, e eu passei a querer peitar o dono da empresa. É, não acontecia um erro, eu ia na sala dele, lá. dizia o que queria, e seu João daquele jeito. Eu nunca, eu nunca vi seu João dar um grito em ninguém. É calado, mas com, ele é muito tranquilo. Na dele, tá? é muito tranquilo se ele dá com ele. E aí, acho que ele começou a ver que eu estava criando asa demais. Né? Quando foi um tempo, aí nesse período aí eu apresentava um Cidade em ação, tinha um programa de carro na própria empresa, né, que a gente produzia a parte, era muito bom mesmo. Aqueles
1: de carro seminológico. venda né? de carro, é,
2: autocompras. Era muito, 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 muito bom. Vendia muito. O pessoal do comercial da Arapuã trabalha muito bem. E, e aí, Jota Ferreira teve um problema de trombose na perna. Ele era repórter. Queriam que eu fosse fazer matéria. Eu disse, se eu botar o pé na reportagem, nunca mais eu saio, eu vou não. Aí, Helder Gomes, que era o diretor na época, boy, aceita. São só 15 dias, eu disse, não, Helder, um dia que eu botar o pé aí, ele não vai me deixar mais sair. Porque eu via Vinícius, o Washington, a galera todinha, que era da, da Lida mesmo, que eram apresentadores, mas eram repórteres também, eu não queria trabalhar de domingo a domingo. Perder Natal, Ano Novo, esse negócio todo, não queria nada. Já não queria. E aí, eu disse, eu não vou não. Tu tem certeza, boy, tenho certeza. Quando foi na segunda, eu disse, Bem na minha sala, onde é que eu assino? Só o homem mandou demitir. assim. Tá aí. Saí da empresa. Saí da empresa e não consegui emprego em lugar nenhum.
0: Passasse um deserto,
2: literalmente. Passei. Quanto tempo? Acho que seis meses. Só que nesse meio do caminho eu tava indo bem, porque eu vendia o produto de emagrecer, que era o cega-barriga. Tinha o um programa de carro. Apresentava o sorteio no domingo. Tu continuou com o programa de carro? Ou também? Continuei. Continuou. Só que aí, por conta da minha soberba, eu disse: também se ele não me paga, também não vai ver meu dinheiro, não. Vou tirar o merchan vou tirar o programa de carro. É uma merda o cara com soberba. Acaba com o um cara. Ego alto, olha. Ego alto e autoestima baixa não dá certo. O cara tem que ter um ego do tamanho da autoestima. Ou então o, o inverso. Autoestima lá em cima e o ego lá embaixo. Que aí o cara é humilde. Porque você vai querer bem pra você e pros outros. Tá o ego limita, alto é. você vai querer bem só pra você. É. E autoestima baixa você vai achar que todo mundo tá contra você. Porque é. você se lasca. É exatamente. Você se arma contra todo mundo ninguém vai poder... Rapaz, chega um ponto. Eu eu era meio doido, né? Assim, hoje eu sou menos, né? Mas eu criava as coisas na minha cabeça, tipo, uma vez eu vi que eu sempre acreditei que matéria de animais, matéria de bicho, resgate animal, isso tinha apelo popular e dava audiência. Ninguém fazia isso aqui ainda. Aí, eu disse, rapaz, a gente podia criar um programa no, de cachorro, de pet, não sei o quê. Mas o seu João não vai deixar, não. Ele não vai deixar, porque ele escolhe quem é, que é rico aqui na empresa dele, ele quer que alguém só esse salário, não passa disso, não sei o quê. E comecei a criar aquilo na minha cabeça. Seu João entrou na sala e disse, bom dia, Mal só se for, senhor, for pro que senhor, que o meu tá uma merda. Só <risos> que meu, meu Deus é. Eu é. não tenho que só me um bom dia, pô. <risos> e eu criei na minha cabeça que o meu era contra mim.
0: Entendi.
2: Eu... Isso rapaz, é uma porcaria, isso quando o cara não tem maturidade, Às vezes o cara chega cedo demais no, no, no lugar e se perde Não tava mesmo. preparado pra aquilo, ah, né? Tava. Tá era pra eu ter aceitado ser repórter, era pra eu ter aceitado ver o dia a dia. Como eu já tinha feito reportagem, eu gostava da reportagem, só que eu gostei mais ainda de ganhar dinheiro. Eu tinha muitos salários, pô. Eu tinha o meu salário da TV, que não era ruim. Que tinha é uns, uns mechãs, comissão de venda, um, um programa de carro que metade do faturamento era meu. Bateu a parada. O amigo tava bem e vendia produto. Mas não era produto pra perder o estudo? Perdi tudo. Soberba. Soberba mata o cara. Eu achava que era maior, maior do que o... Eu, eu era um elemento que me achava maior do que o conjunto. Isso faz quanto tempo, Vitor? Então. Dez anos, 2013, nessa época. E como, é que tu, qual, como foi a tua
1: reviravolta ainda? Perdi vida?
2: tudo, fiquei sem nada. E teve uma época que uma outra televisão queria me levar. Eu até liguei para o superintendente de lá. Ele disse, Vitor, é o seguinte, eu soube que você foi demitido, até pensava em trazer você para cá, mas falei com o João, ele me disse o motivo e eu acho que a gente não tem espaço agora não. Eu disse, então se ele falou é porque você acreditou no que ele disse, né? Tá certo. Mas olha, eu não quero o espaço de ninguém, não. A proposta que eu não quis o espaço de ninguém. A proposta que eu tinha para você era um outro horário, mais cedo, com outra pegada. Mas se você não quiser ouvir, tudo bem, sem nenhum problema. Eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Não, não fazia mais o merchan, não estava no ar. Saiu da vitrine. sai da vitrine. E aí é quando a gente é quando cai a ficha. Que apresentador sem estar no ar, político sem mandato. Jogador sem, sem clube. Cão de guarda sem dente. E garota de programa com as pernas fechadas não presta pra nada.
0: E você sentiu isso literalmente ao
2: pé da letra, né? Coisas da vida, né? São é. reflexões. Caiu tudo. Só que, graças a Deus, meu pai, ele, quando ele viu que eu tava ganhando muito dinheiro, ele disse, não pode ficar com esse dinheiro todo, não. Eu vou deixar uma mesada com você e vou levar o resto do dinheiro comigo. Porque dinheiro não merece desaforo.
1: Pois é. Rapaz, o aí... pai fez um negócio pra tu que tu nem imagina, né? Passou, Passou com ainda
2: cinco, seis meses sustentando o meu mesmo padrão de vida com o dinheiro que ele guardou. Aí foi o que me salvou. E no meio do caminho, todos os meus amigos da, da, da farra, da brincadeira, minha amizade de adolescência, todos foram para a igreja. Entraram numa comunidade. E começaram a me chamar para ir com eles. Rapaz, eu já vou para missa. Eu comecei para missa no domingo.
1: Essa comunidade que tá lá
2: hoje? Em adoração. Comecei para ir para missa no domingo. Depois, um amigo meu, o, o Paulo Henrique o Pangaré, e, e que eu pensava que Tony Show tava... Isso. Que era ele imitando Tony Show na época. Hoje ele é padrinho da, da minha filha e eu e minha esposa somos padrinhos da, da filha dele. É. Ele disse, vamos para a comunidade? Bora. Eu comecei a... Aí. Isso aí foi o meu emagrecimento. Isso é recente. Isso é do Paraíba premiado. Tem outra tem outra foto. Vamos botar outra foto. Essa é do meu emagrecimento. Ou antes, depois você falou do emagrecimento. Vamos para outra
0: foto. Tem outra fotinha. Tá aí. Ah,
2: rapaz. Aí você falou do, da, da sua é. filha. Isso é a prova de que o que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Eu, eu não sei se a gente vai ter tempo. Pra, eu, já 52 minutos de conversa. Mas pode continuar a
0: Daqui a pouquinho Mas a eu
2: Mas eu, eu vou resumir essa parte. E aí... Eu fui para a adoração, que era da Igreja Auxílio dos Cristãos, aqui pertinho, e era muito estranho. Você chegava lá, diferente, talvez tá, você vai quietinho, repete algumas palavras e tudo mais, acho que está tudo bem, né? E lá o diácono começou a... Fale com o então pega na mão do irmão que está do seu lado. Eu digo, eu tô aqui para rezar, eu vou pegar na mão dos outros. Eu não gostava de contato físico com ninguém, eu me envergonhado, encabulado. Aí disse, vamos, vamos dançar, todo mundo louvou. Eu digo, vou dançar nada, na igreja eu danço não. E aquilo começou a me incomodar. Me incomodar de um jeito que teve uma hora que disse, ó, oh, tem um filho aqui que está querendo pedir uma coisa a Jesus. Mas Jesus disse que sabe o que você quer, mas quer que você pensa Senhor, tá eu quero comigo. meu emprego de volta. Aí, na outra vez, ele disse, Deus, tem um filho aqui que vai pedir um emprego. E Deus está dizendo que vai dar, mas não é o que você quer. E aí, como as portas se fecharam, eu digo, eu vou atrás de João Gregório de novo. João começou a me dar cansaço, a me matar na unha. Eu acho que era para ver se eu estava curado, né? Daquele cara soberbo, arrogante, difícil de lidar e desobediente. Eu era desobediente demais. Rebelde. Muito rebelde. Eu achava que era o um cara, porque eu tinha vindo dar correr. Se eu fosse bom, tava, eu tava na, na, nas cabeças, né? Não tava nos pés. Aí passou uns quatro meses. Ele disse: tá bom, vamos botar um programa de auditório para você? Todo mundo na TV foi o nome que Ira Milton, né? Que, era, que é do marketing até hoje. O irmão dele criou para o programa. Se João Kleber tem você na TV, você faz todo mundo na TV. Pronto, aí foi o um programa de auditório é. e foi onde a coisa aconteceu. A coisa aconteceu, mas aí, dois anos depois, estava tudo muito bem, muito bem. Assim. Tinha problemas internos para colocar programa no ar tal, mas de era produção, né? De produção. Não, 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 não. Mas ali eu fazia o meu sonho, que era o meu SBT. Eu tinha porta do desesperado, tinha prova da banheira, tinha show de caloros, tinha todo mundo em minha casa, que era o um Google na minha casa, dava dinheiro, né? Tava bem ali.
1: A escolinha então tá no show, né?
2: Escolhi todo o show, Silvio Santos também, né?
1: Exatamente.
2: E aí... O Gugu Liberado também. É, 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 é liberado. Eu, eu fui, eu, ali era a programa do, do Sérgio Malandro, Sérgio né? Malandro. Tinha o, o show de Calouros, tinha a prova da banheira, tinha o Gugu na Rapaz, minha é a casa. a
1: geração da gente, a geração da gente acostumou a ver em TV, né? TV né? dos anos 90. E Isso. aí, do
2: nada, deu aquela coisa assim. Eu já estava caminhando na comunidade e no meio de uma gravação, eu lembro, era babado novo, a atração que se apresentava. Parecia que estava tudo vendo aquilo, tudo em câmera lenta. E uma voz disse no meu coração: tá vendo? Foi uma confusão, Henrique, e João, para esse programa ir pro ar. Uma confusão, uma confusão. Porque o seu João queria assim, que quando fosse uma atração grande, a gente que estivesse no meio da semana, a gente gravasse para exibir no sábado, na plateia. E indo que Deus o tenha, né? Não queria, só grava tudo ou não grava. E nesse caso eu briguei para cumprir a ordem do dono. Foi o contrário. Mas isso aí, foi meu coração ficou muito inquieto com isso. E eu ouvi aquela voz: tá vendo, meu filho, que isso não vai mudar? Aí eu disse: o que é que eu faço, senhor? Ele disse: deixe. Corri, falei pro diácono. Aí ele disse, filho, enquanto eu escutava seu áudio, Deus falava no meu coração. Foi eu que implantei esse sentimento no coração do meu filho. Diga a ele que vá, que no momento oportuno eu vou abrir a porta que ele, que ele precisa. E aí eu fui. saí Mas eu saí pela porta da frente. Eu disse ó vou terminar aqui a temporada do programa, vou tirar férias de Washington em janeiro, vou fazer o verão, fazer as matérias de rede e tudo mais, e em fevereiro de férias não volto mais. É o quê? É dinheiro? Eu disse, não, não é dinheiro não. Até Fabiano foi quando chegou lá na superintendência da TV do sistema e mandou -me conversar comigo para saber se era o dinheiro que eu queria que eu voltasse para a TV. Que. Eu disse: não, deu mandou, eu vou sair. Passei dois anos num deserto da gruta, sem arrumar nada. Oh, nada. Nada, 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 nada. Tinha, tinha um emprego, que era Pernambuco da sorte, me pagava muito bem. Mas a, o meu, meu, a realização fazia fazer o que tu gostava. não fazia o que eu gostava, não. Eu chamava número, pô, fazia sorteio e eu cumpria o roteiro do programa dos outros. uma vez outros. na semana, né? Era uma vez na semana, mas ganhava muito bem. Pagava todas as minhas contas, Deus nunca me desamparou. Só que eu não estava satisfeito. Aí fui para Recife, aí já que eu estava lá mesmo, eu digo, vou atrás da TV Nova de novo. Aí foi quando o Pedro Paulo me deu a gerência regional da TV. E a gente colocou a TV no ar lá em Caruaru. Fez o São João, eu era o gerente da TV, né? E apresentava também. Foi muito bom. A gente vendeu bem, a TV ficou. A gente tava procurando um prédio lá. Eu disse, mas dessa vez, senhor, eu vou, mas não vou sozinho, não. Eu vou contigo. E eu rezava, ficava ali Meu Deus, quinta-feira para os pés de Jesus adorar. Eu digo, eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém. Só a misericórdia de Deus aqui pra poder de pé, me manter. Mãe, e eu disse, eu quero vir pela comissão, não quero salário. E ganhava bem, viu? Porque vendeu, vendeu bem o São João na cidade. E aí. Eu falando com o diácono, papai, eu, a gente chama ele de papai, né, diácono Eduardo Henrique. É, eu rezei o texto, vim adorar aqui, não sei o que. Ele disse, é, meu filho, tá bom aí, mas ainda não é o que Deus tem pra você. Eu disse, que isso é conversa, esse povo tá querendo que eu seja padre. Tá querendo que eu seja padre, eu não vou cair nessa, não. Aí tá bom, passou, aí meu telefone toca. Jairma, da TV Manaíra, aqui. Diretora da época, né? Diretora da época, tá até na corrida, né? Tá vindo, tá por onde? Eu que não, eu tô aqui em Recife, tô trabalhando em Caruaru também, tô gerente aqui da TV. Ah, é? é. Quer vir pra João Pessoa? Diga agora. Nem contei conversa. Também nem o que era a proposta. E, irmão, eu sempre me apaixonei por esse local. Eu amo essa cidade, de verdade mesmo. Vim pra cá com oito anos de idade, sou pernambucano, mas de tempo, de, de, ser, de vida, eu sou mais paraibano que pernambucano. E aí, eu disse, eu venho. Era onze da manhã. Eu disse, que hora você tá aqui? Eu disse, três da tarde. Só falei com dois amigos, disse, reze por mim. Falei com a minha mãe, disse, diga minha, não diga nada à minha avó, diga que eu morava com a minha avó, né, na época, quer dizer, eu ficava na casa da minha avó, mas eu morava em Caruaru. Diga ela que eu tô indo aí, fico com a roupa do couro. Conversei a proposta salarial, foi quer ganhar quanto? tem lá em cima. Aí apresentei a proposta para o dono da, da TV, ele disse, é, vá-se embora, quando você quiser voltar, a TV Nova é sua casa, que é para você, para seus filhos, para seus netos, que é nossa casa, que você ganha esse dinheiro, quando acabar você volta. Tá bom. E aí no meio do, no meio da, da história o programa era horrível, como fala a cidade, tem um negócio de desfile, até preocupado com morte, com prisão, não sei o quê, Eu querendo na canalha, bagunçar o programa. Só que nisso quando eu cheguei, que eu fui lançado assim, fui anunciado como apresentador, o irmão de comunidade disse ó, oh, Deus está me mostrando você com vestes novas. Agora está pedindo uma coisa sua castidade. Eu digo me arrumei você mesmo? Quero não. E eu é, brigo temando com Deus. Quero não, quero não, quero não. No retiro anual da comunidade, sentindo o coração chamado para a experiência de vida. Morei um mês como irmão religioso dentro da comunidade. saía para trabalhar e voltava. Quase no seminário. Já estava ah. no pensamento. Não, mesmo. mas aí na minha idade não dá para ser padre mais não. Padre velho. Né? Na minha idade tem que ser, eu só fosse padre chiqueiro. Aí. <risos> aí. Pô, aí, padre, já.
0: Fogo, <risos> e eu
2: brigando. aí eu tinha uma namoradinha na época. E aí eu saí um dia da, da comunidade, que a gente tinha folga na segunda-feira. E aí. Nossa Senhora. Eu rezando, na senhora disse, deixa livre, eu disse, me lasquei, vou ser padre. Agora, sabe uma coisa, eu não vou brigar mais não. O senhor quer que eu seja padre? Pronto, você, aí me matriculei na faculdade de filosofia, não sei o que, eu disse, pronto, agora eu vou ser o padre mais infeliz do mundo. O senhor tem uma felicidade para mim, que eu acredito que o senhor tem o melhor, mas pelo que eu tô vendo, eu vou ser uma desgraça, para igre... um escândalo da igreja católica. Aí, Deus não falou nada. Beleza. Quando foi no programa, o primeiro concurso foi a Musa do Alto do Mateus. A menina que a gente votou lá, porque eu fui para ser jurado, né? Novo apresentador, tinha o concurso da Musa do Bairro. Eu disse que são de Você eles vendo vendo teu um programa feminino não para botar isso aqui. Aqui é pra programa policial, para negócio de morte, de cangaia, não sei o quê. Não tem ter isso aqui não, é concurso de beleza. O que é que tem no programa policial é tudo que não presta que pra passar. É prisão, é morte e é. tal, eu vou chegar aqui, viu? Aí, na Usa do Alto do Matheus, a menina que ganhou, a comunidade quase dá um cacete em mim. Como é que você tá dizendo que essa menina é mais bonita do que essa outra? Eu disse, bicho, eu fui jurado. Aí eu disse, Jair, não me bota nessa imprensa. Você acabou de fogo. Outra pessoa vai me voltar aqui. Vitor, só mais uma. Fomos para a musa do, musa do, do, bairro, das, do bairro, bairro das indústrias, parece. Do, do Jardim Veneza, alguma coisa assim. Mas é porque isso dava engajamento né, nas comunidades. dava engajamento na comunidade. Porque na cabeça é. dela, como todos os, pro, os programas policiais mostravam o lado ruim das comunidades, para aproximar a TV das comunidades, ela queria mostrar o lado bom. É. Mas não no programa policial. É. O ver quem morreu, quem matou, quem foi preso. <risos> né? Quer, Quer ver dele. sangue. Quer ver sangue. No caminho contrário, literalmente. E aí, ela disse, Vitor, só mais um. Eu estava com a mala do carro cheia de cerveja e tinha combinado para tomar passar o final de semana na casa de praia da minha avó. Aí, foi dia da musa do Valentino. Ela disse, Vitor, só isso. Eu prometo que eu não vou botar mais você em desfile, em nada. Disse, pelo amor de Deus, eu quero distância disso aí. A matéria, quando passava, eu corria para tomar café, para fazer qualquer outra coisa. Eu não queria que ele não cabia no programa. Né? Não que eu fosse contra o concurso, mas contra aquele tipo de conteúdo no programa forma, policial. Não cabia. Pois bem, acho que a terceira menina que passou, uma lourinha, coisa mais linda do mundo, eu olhei pra ela, meu Deus do céu, essa é a mulher da minha vida. E não é? Mentira. Poxa. É sério, bicho. Rapaz. Olha, aí eu pensando que a porta que Deus tinha pra mim era profissional, Deus tinha essa porta pra mim aqui. Como se fosse fala do Valentina?
1: Sua, mãe, benção, sua benção sua minha
2: benção passou oito e ela namorava na Mas época Mas Já passou... é a madrinha
1: do casamento não? Hã? Já é a, a madrinha do casamento? Foi convidada
2: para ser uma é. das damas, claro. É. Claro, é. Aquela pessoa foi um instrumento de Deus é. na minha é. vida, rapaz. E no aí, concurso? Isso
1: faz quanto tempo, Vitor?
2: 2018. Faz cinco anos, Cinco anos. Irmão. E aí? Que história, essa essa era a porta, né? Que Deus tinha para mim. Olha tem coisa linda. Tem Danilo de três aninhos. Maria Luá de seis meses. E essa Mas mulher, aí foi a que... último
1: concurso mesmo, né? Que ela não deixou de fazer mais nenhum outro não, tem não
2: não, mas ela, ela, ela é modelo, ela continuou De tá, boa? De boa, não. De boa. Não, não,
1: então, conseguiu, não. Então, aceitou pra fazer em outros bairros ou... ou não, como? mas eu não fiz mais concurso, não. Foi por a última mesmo?
2: Foi, foi a última. Foi a última. música. acho que teve mais alguma outra, eu não lembro. Aí, depois dessa mulher, minha vida mudou. Aí, só que ela passou oito meses sem me responder. Eu ainda tava lá na casa da comunidade. E você é apaixonado? Né? Eu apaixonado por ela. E aí, um dia ela me respondeu. Quando ela me respondeu, aí eu saí da comunidade. Mas, assim, saí da casa, né? Da, 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 da vivência. É, ainda por essa questão da rebeldia, que eu não gostava de cumprir ordem. Lá a vida é regrada, a vida é de oração e tudo mais, mas não deixei a comunidade, porque sou consagrado lá. E hoje minha esposa é também da fase São Bento, né? meus filhos se sentem em casa na comunidade. Tanto que essa, a mais novinha, Maria Luá, Ingrid vai com, com o bebê canguru, ela é da, do Ministério da Intercessão. E Maria passa lá o dia todinho com ela lá na comunidade. e, e é, na, boa. na boa. E para você ver que às vezes a gente, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e Deus tem as coisas do jeito dele, que é um jeito mais leve. Que dói menos, que você não precisa bater cabeça, que ele conduz, ele pega pela mão e leva você, feito uma valsa. E eu, se eu bater esse cabeça, eu não tenho isso aqui na minha vida, pô. Sua família, minha sua família. Pessoa. Minha bênção.
1: Pai, eu tava só, mas imag... como é que você ia fazer o link com essa com a tua família, hum. né? Com a história. Vou aqui reencaixar isso. A gente é já muito... tinha
2: passado uma hora passa nascendo... e ah, me emocionei.
1: Rapaz, que história
0: bonita. Eu, desses 57 episódios, eu digo que você foi a história mais bonita. toda A história pare... mais linda que eu vi foi a história que eu, eu parei tinha... mais, imagem... Irmão, eu agradeço a Deus ó, por essa. É essa bênção, estou dizendo para você, meu irmão. Deus é bom o que, que ele emocionado. faz é bom, bicho. Impressionado, estou aqui impressionado porque escreve certo por linhas tortas. Não, assim, por linhas certas. Linhas torta, ce... e... torta é, o interpre... torta, torta é, é a nossa interpretação, nossa interpretação. Mas ele escreve certo em qualquer linha, meu irmão. Tem coisa que você não tem como
2: entender, né? Assim, é ah, mas tem coisa
1: que Deus faz, também é coisa que acontece na minha vida que a gente não entende, não. Só vai entender muito tempo e depois, a gente não está tá pronto para entender.
2: Porque na dúvida, faça o que lhe mandaram. Quem obedece não erra. Mas eu também dou o graças certo a Deus. Eu... É certo, certo, é certo. Tá certo. Mas eu, certo, eu louvo parece. e bendigo a Deus pelo, pelo meu desmantelamento naquela época, porque talvez se eu tivesse obedecido naquela época, eu não estaria aqui. Não teria isso conhecido. aqui, isso aqui é o que vale para é, mim. A gente vê o
0: quanto você valoriza a sua família. Ah, muito meu bonito. irmão, eu sou apaixonado. As madrugadas que você se acorda com essa benção aqui, é. ela eu... é
2: é é me acorda às 5 dias... horas da manhã é para andar bonito. com o cachorro. E vai, viu? Meu filhinho acorda 10 horas da manhã, 8 horas ah, da manhã.
1: Eu já passei por esse momento eu Hoje cena,
2: eu né? abro mão várias vezes, já abro mão de vários trabalhos porque eu priorizo minha família. Eu quero ver meus filhos crescer. É isso aí. Eu quero estar do lado da minha e mulher. isso aí é que não vai ter outra chance. E eu faço questão de acordar cedo pra lavar os pratos lá em casa pra ela acordar e ver a pia limpa. Show. Sabe? Eu quero de novo. Eu, eu dou banho nos meninos, cagada comigo mesmo. Pode deixar. A minha vida toda, merda de cachorro ah, de bicho, menina comigo.
1: a única coisa que eu não consigo. Meu é irmão. É o eu o, eu o me resto gosto, eu falo vai na
2: bolha. Eu não gosto de apanhar com no chão. Meu filho cagou no chão, fiquei doente que ela me esperou. Chegar em casa. Mas é isso. É pô. isso aí. Pô. Eu, quero ter, eu, eu quero viver para ter vida. Até recebi uma proposta uma vez de do, do, do uma, do uma televisão, mas não, a bicha com um salário tão filha da mãe que me ofereceram assim, de ruim. Que eu disse: olha, com todo respeito, mas. Sobrevivendo, eu já tô quero viver. Deixou eu bem aqui na vender. Pop FM mesmo? Eu estou muito bem na Pop. Graças a Deus. O programa é meu. Manda um abraço tá para a Isabela Isabel tá Vilanen. O
1: pessoal dos sorteios, Como é o nome do. Do, do Paraíba Premiado. Do Paraíba Premiado e está na, na Rádio, na rádio na Pop. Pop, é. Show. Lá... E você,
0: é você. Rádio entre aspas,
1: né? Né, Ninja? Porque a rádio hoje em dia está falando um programa TV, né? É. Está é, tomando um
0: programa TV. YouTube. Tem YouTube. Isabela Vilanen Ela é uma figura. Amiga irmã do meu primo Jaquem. Isso. O Francisco Moreira
2: também, o no, nosso repórter. que Daniel me deu um aqui maravilhoso. Agora, se eu fosse brigar com ele querer ainda coisa velha de querer fazer aquele de eu ia eu ia perder a oportunidade de viver o que Deus tem para mim hoje eu sou sócio no programa junto com a rádio né? o programa é uma empresa, assim a gente tem, tem, tem despesa tem tudo. receita, tem que as vende as cotas comerciais as cotas comerciais, eu sou totalmente diretamente responsável pelas coisas do programa coisa que lá atrás eu não queria ter responsabilidade né?
1: exatamente, só queria só fazer a ganda o, o
2: Paraíba Premiado o, o nosso chefe lá, Fabiano Melo ele confia muito, assim aposta muito no meu trabalho hoje, a gente é basicamente carne e unha e assim, a gente confiança, eu, eu, relação eu, eu tenho, a, a empresa confia em mim, aposta em mim, investe em mim e bicho, eu posso não posso, ser, não posso ser diferente de servo. Mas se, Deus, se eu não tivesse, Deus não tivesse entrado na minha vida, não tivesse permitido né, que ao conhecer Ele, eu abrisse a porta do meu coração para Ele me ensinar que eu preciso adorar e servir com alegria, que é o que diz o carismo daí em adoração. E que se eu preciso obedecer, porque quem obedece não erra, e obediência sem demora, se você demorar, você perde as grandes oportunidades que as Deus tem para você. Também. Se Deus lhe chamar para alguma coisa, Vá. E você ora sempre o texto na, na rádio. Esse é muito o bonito. O texto da Mãe da Promessa foi um isso presente tá que Nossa isso. Senhora deu. Aquilo foi um presente que ela deu. O programa, antes eu ia fazer o um programa policial de 5 horas da manhã porque eu queria do meu jeito, porque eu tinha ainda a história do programa policial. Por mais que o mercado, por mais que, que todo mundo, os colegas chegassem e não tem cara de policial não. Pô, tô. Eu ia fazer o cara da alegria. A Delton, quando soube que eu ia fazer o um programa policial, porque ele que abriu as portas pra mim na POP, né? Figurasse, E Isso lembra que
1: eu tirasse algumas,
2: algumas 15 dias que ia ele Ele me pra chamou eu. pra eu. uma eu. Me chamou para o Mangaba Cast. No final, a Delta é, é muito tranquilo, Tranquilão, tranquilo. muito cirúrgico. O Delta não gasta palavra, não. Ele só, ele só diz exatamente aquilo. Você não vê o Adelto de fala, fala, de... Não, Adelta, de direto. Não, não, não. É né? gente boa é? Adelto. No final, ele disse, bicho, tu não gosta de rádio, não? Eu disse, eu gosto. Tu não quer tirar 15 dias para mim na pobre, Não, vou fazer uma viagem aí. Tira 15 dias para mim? Tá certo. Quando eu tirei os 15 dias, falei, a Delta, Adelto é um canho. O povo me parava no supermercado. Demagem, bicho, foi uma repercussão que eu não tinha na TV. O povo me parava para dizer que me ouvia e eu só fazia ler os mechãs no programa dele, comentar uma ou outra coisa de área policial. Aí foi quando o Reni Cláudia, a diretora, que é superintendente da POP agora, chegou e ela disse, tu não quer vir para cá não? Faça um projeto. Aí eu fiz o projeto do Povo no Acre, no programa de 5 horas da manhã. Quando a Delta soube disse, vamos, chame sua esposa, vamos almoçar, vamos conversar no Canelho, vamos tomar um café. olha você faz o que você quiser da sua vida, não tem nada a ver com isso, não sei o que é que você tem, mas sim, eu falo pelo que eu olho. E eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto que as pessoas sigam no um caminho que eu acho que é correto. Eu tenho já algum tempo nessa área, você não acha que policial não, não, não é mais a sua, não é a sua praia, não? Eu disse, Como assim, Adelto? Rapaz, isso é para quem vive essa rotina. Vem feito Vinícius, que tá em delegacia direto, agora Flávio Fernandes, que é repórter policial, gente que já trabalha, que tem isso no DNA, um mofi, que vive sabendo dessas coisas... Não dá pra você não, Vitor. Não vai curtir sua mulher, seu menino, não sei o que. Vai viver sua vida. Você vai estar acordando de 5 horas da manhã atrás de delegacia. Se você não vive isso. Disse, e agora, com o projeto já pronto? E rezar, né? Aí, rapaz, eu posso fazer o um musical. Tem um menino lá, Júlio Fernandes, o locutor. Eu disse, Mas eu posso fazer o um programa junto com ele, por exemplo. Não é? Aí ele disse... Vitor música já quer mudar, eu disse, não, vamos, pô, cara, de 8 horas da manhã as lojas estão abertas, então comercialmente é melhor, né, com música tem mais a minha cara, não, não tinha dito que foi a Adelto que, que me falou, hoje ela já sabe, é, música tem mais a minha cara, você pode fazer um oba-oba, uma alegria, interatividade, arrumar um prêmio, eu tenho muitos parceiros por conta do Instagram, eu acho que a gente pode construir algo melhor do que de 5 horas da manhã, se eu vou pensar, no outro dia de seu eu, eu aceito, beleza, isso o programa toda vez para estrear e não estreava, até que uma semana antes do programa estrear, na minha comunidade tem um cerco de Jericó. Eram sete dias a gente clamando juntos em, em, em adoração para derrubar as muralhas que nos afastam de Deus. E exatamente no domingo começou o cerco de Jericó. É, Nossa Senhora já tinha colocado no meu coração que a gente tem, tem uma, uma invocação mariana lá, que é a mãe da promessa. Né? O Diácono teve uma experiência e viu uma mulher vestida de verde com a flor na mão. Ele contando isso para um bispo, o bispo disse, Nossa Senhora. E a gente tem a nossa devoção mariana, que é a mãe da promessa. Nossa Senhora, a mãe da promessa. e Tanto que lá, o que a gente chamava de granja, é a terra da promessa, que é onde moram as nossas irmãs oblatas, que são irmãs religiosas e, e, e tudo mais. É, e aí ela tem uma música, que que lá atrás ela deu ao diácono e à Mayara, que é o irmã nossa consagrada que diz isso, né, singela flor, mãe da promessa, pede ao teu filho que eu não desvie dos sonhos de Deus. E eu, sabia, eu sentia que essa parte tinha que estar na oração. Tinha que estar na oração, tinha que estar na oração. No domingo, e eu sabia que tinha, eu sentia que tinha que rezar o texto da mãe da promessa, só não sabia como. No domingo, diante de Jesus, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, que fica assim, ela com a flor na mão, o ícone de Nossa Senhora, no caminho, no sentido de Jesus. E pelas mãos de Maria, aí veio a inspiração. Ao coração de Jesus, eu vivo em adoração. E aí Nossa Senhora terminou o texto. E quando eu contei para o diácono, ele disse, filho, isso é a inspiração do Espírito Santo. Reza a partir da manhã na comunidade, no horário que você vai rezar no rádio? Sim. Eu de me envolver com o negócio da igreja de Deus, eu vou ter que rezar agora. Não é o que Deus tem para mim? E só, mim. Porta, e só abriu portas. Deus só abriu portas. Abençoe. Hoje tem, tem muito testemunho de cura. Teve um ouvinte que tinha um só filho... Só pede muito. Que uma Senhora deu, deu uma palavra para ele que fosse fazer o um exame. Ele não sabia que o menino do cara tava doente. Ele só rezava pela saúde do menino. Não sabia nem o que era. Ele foi dar testemunho. Eu tenho gravado aqui no celular. O menino tinha um espaço de 5 centímetros entre o pulmão e o coração. E o médico chamava ele de irresponsável porque ele não quis operar o menino. Quando ele fez o, menino tava, quando ele fez o exame, o menino tava curado. Que benção Amém. Através do texto da mãe da promessa. No testemunho, ele disse: Vitor, eu estava brigado com Nossa Senhora, deixei de ser católico, mas eu olhei uma vez para uma imagem e disse para ela, porque assim, a imagem é a foto de alguém, está aqui, eu não tô, eu não sou apaixonado por essa foto, eu sou apaixonado pelas pessoas que estão na foto. Isso porque é uma lembrança, o né? que a foto representa, que é o povo que o povo não, não entende da igreja católica Que diz que a gente adora imagem, não tem imagem de barro, não tem nada a ver, a gente sabe disso. É, e aí, ele disse. Se a senhora existir, me prove que a senhora existe, que eu volto a acreditar na senhora. Aí foi quando veio o texto da mãe da promessa, né? ele rezou, começou a rezar no primeiro dia, e foi, foi em agosto, dia 7 de setembro, ele veio dar o testemunho que o filho dele foi curado. Que bênção. E de lá pra cá, meu amigo, Nossa Senhora, quando fala Maria passa na frente, não é brincadeira Se não. Estou protegendo. Ela vai e abre as portas mesmo, Amém. e pisa na cabeça da serpente, tem testemunho de emprego, de casamento que estava acabado, e, e, ela, e, e ela intercedeu, sabe? Porque é o que o povo não entende, algumas pessoas não entendem, é que assim, Jesus é o remédio, certo? Quando você está doente, sua mãe não traz o remédio pra você? O que lhe curou foi o remédio. Mas você não pode ser grata à sua mãe, não, porque trouxe o remédio para você. É verdade. Ela cuidou. Ela não resolveu, mas ela trouxe o remédio até você. É isso, essa é Nossa Senhora. A mãe. E Jesus é o remédio. E olha só, Deus falou lá atrás, eu tenho uma vida desregrada, pô. Eu tenho uma vida desregrada, eu queria viver em cachorrada, assim. Assim, ninguém é cachorrada, não era depravado, não. Mas eu queria a vida desregrada, a vida de solteiro, né, de, de, de não, 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 me, não me apegar a ninguém, dia é que eu ia ter a família, eu ia ter uma família com aquela cabeça lá atrás. E Deus derrubou do cavalo, Deus me fez perder a vaidade, o ego, perder os holofotes para eu enxergar que eu precisava cuidar de mim. E como é que se cuida de si? Servindo aos outros. E aí tá aqui, ó. Então, ah, aqui, né? A mãe da promessa aqui. Essa é a imagem da mãe da promessa. Ó. Lá na capela da promessa. Lá, isso aqui é lá na, na, na terra da promessa, em Odilândia. Foi um
0: casamento que a gente foi. Coisa boa. Vitor Freitas... Quero só lhe agradecer. A e lhe agradece. A gente tá com um horário chorar, é mas né? eu quero, Muito primeiro história. também, nesse agradecimento especial, mandar um forte abraço para o pessoal da hamburgueria 033 Burger. Você tá, inclusive, recebendo um voucher, você e sua oh, esposa. Olha! Yeah. É, burger, nosso parceiro aqui, para você lá saborear lá um combo. hambúrguer, ah, batata frita, refrigerante, passe lá, tratamento VIP. O dia quebrar a dieta, eu vou. Você vai quebrar mas essa é dieta, vai da cidade, saborear. Sim. Lá, esse hambúrguer é maravilhoso. E também, saborear também uma pizza espetacular com a sua família, lá na pizzaria Pimenta Nativa. Voou. Aqui no Bessa, que é um lugar maravilhoso. Você bater um papo com a sua esposa, com os seus filhinhos e degustar de uma pizza artesanal é, espetacular. Tá, né, Primeiro é você momento. passar um dia assim de...
2: Fernando é. Luiz Henrique
0: aqui no Bessa. Dia é. diferente com a sua família. Dia diferente. Então você vai aproveitar lá, degustar, saborear um bom vinho, se você quiser ter um bom vinho. Lá numa boa, você vai ser muito bem Tudo tratado. Tudo de presente? Lá. É, o seu kit, o kit, é presente do Ninja Cash, né? Boa em nome da, da de Deus João, João, João Gabriel e também do nosso querido Galvão. Deixa eu abençoar. Para fechar eu
1: só? Eu sou meio teimoso, né? Mas só para fechar. O que é que tu espera para o teu futuro, da tua família? O é que Deus fala para tu aí? Passa o repassa. 30 segundos. 30 segundos.
2: Nada, velho. Faço o que ele mandar na hora que ele mandar. Tá Enquanto isso, só adore. O que vier. O que vier. Mas <risos> devia é. quebrando a cabeça. Viu? Eu quero fazer uma coisa, não faço? Quero fazer outra, não faço. Mas é, Mário Sérgio Cortella e quem mandou isso foi o Diácono para mim uma vez. O Diácono Eduardo. Ele disse que você tem que aprender a caprichar. É você fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem, enquanto você não tem algo melhor para fazer o que você faz. Fazer com excelência. Então faça com excelência. E um cristão, ele está sempre dando o seu melhor, porque Deus não fez a gente para perder, nem para fazer porcaria. Senão ele fazia a gente pela metade, ele fazia inteiro. Show de bola. Exatamente. Deus abençoe você. Amém, a todo Abençoe mundo. a todos Obrigado. lá no Paribas de... Paraíba.
0: Paraíba Premiado. A todos Pop. na Rádio Pop, toda a equipe lá. Qual o o pessoal maravilhoso. Pessoal,
2: aí. Segunda a sexta, depois de Adelto. 8h45, 8h50, até o meio-dia. Um abração também para
0: o Adelto, que é nosso amigo é, irmão camarada, né? Que é, a gente quer é, bem, bem. Demais. demais. Obrigado. muito a ele. Um, é, um aprendizamento. Amigo, irmão também.
1: Pereira. Um abraço, João. Até a próxima. Até, a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Galbinho.
0: Obrigado a todos aqui da Media Box, Produtora, tratamento VIP. Até o nosso próximo encontro. E o Ninja Cash continua aí com muita audiência. Vamos lá.
1: Leio.